0: من كتاب في الحب والحياة لمصطفى محمود نقرأ لكم أسرار الشعور بصوت مي مصطفى أنت لا تحس بالفنلة على جسمك إلا في اللحظة التي تلبسها وفي اللحظة التي تخلعها أما في الساعات الطويلة بين اللحظتين وهي على جسمك فأنت لا تحس بها إنها على جسمك تلامس جلدك وتلتف حول صدرك وظهرك وذراعيك ولكنك لا تحس بها ولا تشعر بوجودها والمرأة بالمثل تحس بها وأنت تشرع في الزواج منها في فترة التعارف والخطوبة وكتب الكتاب وشهر العسل فإذا لبستها تماما كالفانيلا وأحاطت بصدرك وظهرك وذراعيك فقدت الشعور بوجودها وأصبحت مثل قطعة أثاث في البيت تدخل كل يوم لتجدها في مكانها مثل المنظر الذي تطل عليه من نافذتك يثيرك للمرة الأولى ثم يصبح عاديا ثم تنساه تماما وتظل المرأة منسية كالفانيلا حتى تأتي اللحظة التي يدب فيها الخلاف بينك وبينها ويتأرجح الزواج على هاوية الطلاق وتبدأ في خلعها كما تخلع فانيلتك. وفي تلك اللحظة تعود للشعور بها بعنف ويرتجف قلبك من خشية فراقها. إن الزواج الذي يسمونه الزواج السعيد، الزواج الذي يدوم فيه الوداد وتنتظم فيه العلاقة بين الزوجين في سياق رتيب هادئ يفتر فيه شعور كل واحد بالآخر وينطفئ الوهج من قلب الاثنين. ما السر؟ السر في كيمياء الأعصاب. إن أعصابنا مصنوعة بطريقة خاصة تحس بلحظات الانتقال ولا تحس بالاستمرار حينما تفتح الشباك فجأة تسمع دوشة الشارع تملأ أذنيك ثم تخف الدوشة شيئاً فشيئاً حينما يستمر صخبها في أذنك وحينما تركب الأسانسير تشعر به في لحظة تحركه وفي لحظة توقفه أما في الدقيقة الطويلة بين اللحظتين فأنت لا تشعر به لأن حركته تكون مستمرة وحينما تنظر للشمس لأول مرة تغشى عينيك ولكن حينما تتعود عليها تبحلق فيها دون أن تتأثر وحينما تعيش متمتعا بصحة مستمرة لا تحس بهذه الصحة ولا تتذكرها إلا حين تمرض وحينما تدخل السجن تفقد وزنك في الشهور الأولى لأنك تحس بالفارق بين هواء الحرية وهواء الزنزانة ثم تتعود على الزنزانة فتفقد إحساسك بضيقها وتبدأ تأكل بشهية وتسمن إن الدوام قاتل الشعور لأن أعصابنا عاجزة بطبيعتها عن الأحساس بالمنبهات التي تدوم نحن مصنوعون من الفناء ولا ندرك الأشياء إلا في لحظة فنائها نشعر بثروتنا حينما تفر من يدنا ونشعر بصحتنا حينما نخسرها ونشعر بحبنا حينما نفقده فإذا دام شيء في يدنا فإننا نفقد الإحساس به كيف تحافظ الزوجة على زوجها وتجعل حبه يدوم؟ لا توجد إلا وسيلة واحدة أن تتغير وتتحول كل يوم إلى امرأة جديدة ولا تعطي نفسها لزوجها للنهاية تهرب من يده في اللحظة التي يظن أنه استحوذ عليها وتنام كالكتكوت في حضنه في اللحظة التي يظن أنه فقدها وتفاجئه بألوان من العاطفة والإقبال والإدبار لا يتوقعها. وتحيط نفسها بجو متغير وتبدل ديكور البيت وتفصيله وألوان الطعام وتقديمها على الزوجة أن تكون غانية لتحتفظ بقلب زوجها شابا مشتعلا وعلى الزوج أن يكون فنانا ليحتفظ بحب زوجته ملتهبا متجددا عليه أن يكون جديدا في لبسه وفي كلامه وفي غزله وأن يغير النكتة التي يقولها آخر الليل والطريقه التي يقضي بها اجازه الاسبوع ليفاجئ بها زوجته كل لحظه وزمان كانت الزوجه تتطوع بالرضا بالزوج على انه قسم ونصيب وتحبه كما تحب امر الله وكان الزوج يتزوج ليعيش وكان الزواج ينجح لانه مدعم باراده الهيه اقوى من الحب واقوى من السعاده واقوى من كل شيء كانت الزوجة تحب زوجها طيباً وتحبه مجرماً وتحبه مرداً وتحبه صحيحاً وكان حبها في الحقيقة ديناً وعقيدة أكثر منه حباً أما الآن فالزوجة تقرأ الصحف وتدخل السينما وتسمع الإذاعة وتطلب من زوجها غراميات متواصلة من نوع غراميات روك هيدسون ولينجح الزواج لا بد أن يكون الزوج بهلواناً والزوجة بهلوانه ليضع الاثنان الشطاء في فطيرة الحب كل يوم. وبالطبع الزواج الآن ألذ من زمان ولكنه متعب ويغور بمشاكله وأنا أفضل زواجاً أستريح فيه على زواج أتشقلب فيه كل يوم لأحرك أعصاب زوجتي وأحافظ على حبها وأجدد شهيتها نحوي أفضل أن تحبني زوجتي في تدين فأكون ربها ورجلها وبيتها وحياتها ويدوم حبنا لأنه عقيدة وإيمان قبل أن يكون حباً لكن فين أيام زمان؟ هذه أحلام ليس أمامنا الآن في هذا الجيل من البنات العفاريت غير ألعيب روك هيدسون ليس أمامنا غير زغزغة أعصاب زوجاتنا وتقديم المشهية العطفية من كل لون لنحتفظ بهن وليحتفظنا بنا انتظروا باقي فصول كتاب في الحب والحياة فقط على إقرألي إلى اللقاء
1: نقرأ لكم من كتاب في الحب والحياة للدكتور مصطفى محمود ديكولتي بصوت دعاء متولي المرأة في الغالب عملية جداً واقعيه جداً عاطفية حسية نظرتها قريبة لا تذهب في العادة لأبعد من زينتها فستانها، مطبخها، بيتها، رجلها، أولادها، عائلتها جيرتها على الأكثر اهتماماتها في العادة لا تتجاوز هذا النطاق العملي وهي تترك للرجل أن ينظر لأبعد من هذا فيهتم بوطنه وبلده وبالعالم ويكافح على مستويات أكثر عمومية فيكافح من أجل الحرية والعدالة والفكر والفن بينما تكتفي هي بالوقوف بعيداً لتبتسم وتصفق وتشجع ولكنها لا تفكر في أن تشارك جدياً في هذه الأهداف المجردة هذا حال الأغلبية من النساء والاستثناءات القليلة للنساء التي كان لهن دور في الفكر والفن والسياسة كانت طرائف ونوادر تروى كما تروى قصص البطولة وهي تؤكد القاعدة ولا تنفيها المرأة عملية ولا تحفل كثيرا بالقضايا المجردة الإنسانية والعالم والفكر والعدالة كلمات مجردة بالنسبة للمرأة وهي تفكر فيها فقط على المستوى العملي وفي نطاق محدود هو أولادها وبيتها إن بيتها هو العالم وأولادها هم الإنسانية وحينما يخرج رجل مثل سقراط على تقاليد بلده ويخرب بيته في سبيل أفكاره الإنسانية، فإن زوجته تلطم على خديها، ولا تفهم كيف يفعل رجلها المجنون هذه المصيبة، وبالمثل حينما يوزع تولستوي أرضه على الفلاحين لأنه لا يطيق مناظر الظلم والإستعباد والإقطاع، فإن زوجته تشق ثوبها على جنونه. وحينما يعلن جاليليو نظرياته في الفلك ويعتقل ويعذب في محاكم التفتيش فإن زوجته لا تفهم شيئا في نهضة الفلك هذه إن كل ما يهمها أن الأولاد سوف يشردون إن العلم كلمة مجردة بالنسبة لها إن كل ما يهمها هو قوت عيال والأمان المادي للبيت والأسرة وهذا يعني أن الخيال والتفكير النظري هما لعبة الرجل وليس لعبة المرأة، المرأة ليست خيالية، المرأة عملية واقعية تفكر على أساس وبناء على موضوعات قريبة منها وفي مجال حواسها، وعلى هذا الأساس تفكر بيوت الأزياء حينما تحاول اجتذاب المرأة بمبتكراتها ومضاتها. إنها تجسم الأنوثة بأسلوب واقعي وبتفصيلات حسية عملية إنها تقدم الأنوثة على أنها عريان وديكولتي وجابونيز ومحزق وستيان بحلمة وكرسي تقدم الأنوثة على أنها أعضاء وهي بهذا تعكس التفكير الحسي الواقعي كما هو في العقلية النسائية ولكني أنا الرجل لي تفكير آخر الأنوثة عندي خصائص مجردة معنوية روحانية إنها في الصوت والنبرة والرائحة والحركة وفي نظرة العين الفاترة الدافئة العطوفة الحنونة وفي اللفتة الفياضة بالرأفة والأمومة ومعنى هذا أن هناك نوعا من عدم الوفاق حاليا بين تفكير المرأة وتفكير الرجل هناك اختلافات جوهرية في أسلوب الحياة وأسلوب الفهم بين الاثنين المرأة تريد خدمات ملموسة ومسرات واقعية قريبة في مجال زينتها ولبسها ومصروفها وأكلها وشربها وبيتها والرجل لا يهتم كثيرا بهذه المطالب الملموسة القريبة وهو أحيانا يضحي بها في سبيل أهداف بعيدة مجردة غير ملموسة مثل الفن والفكر والحرية والوطنية والمرأة في الغالب لا تفهم هذه التضحية إنها تريد عيشة لوكس وفخفخة وفكر ايه يا عم وأنا مالي ومال الفكر خليك اشبع بالفكر بتاعك لكن أنا عاوز أعيش وبالطبع هناك أقلية من النساء تفهم وتقدر وتشجع وتحب بالقلب وبالروح وتعرف ما هو هذا القلق الذي يشعر به الرجل على المعنويات والقيم المجردة والفنان يكون محظوظا إذا عثر على واحدة من هذه القلة الحساسة والتواقة بروحها إلى الجمال والكمال والقيم المعنوية ولكن الأغلبية من الجنس اللطيف تنفعل أكثر بالذهب والألماض وتبرق عيونها مثل عيون القطط في الليل أمام واجهات العربات وتوكيلات كاديلاك ومرسيدس وفترينات الجوهرجية. وأنا لا أقول هذا لأهاجم المرأة أو أعيبها، فليس هذا التفكير طبيعة فيها، وليس غريزة، وليس صفة أصيلة من صفاتها، وإنما هو صفة مكتسبة لا ذنب لها في اكتسابها، الذنب ذنبنا نحن. لقد اكتسبت المرأة هذه الصفة نتيجة تخصصها في مجال البيت وعزلتها بين جدرانه وانفصالها عن المشاركة العامة في المجتمع أجيالاً طويلة متعاقبة بناءً على طلبنا وبناءً على تسلطنا وتحكمنا وأوامرنا بأن تكون الست للمطبخ والرجل للمجتمع والفن وكانت نتيجة توزيع الاختصاصات بهذه الطريقة هذه الثغرة بين تفكير النساء والرجال والخلاف بين الاثنين على أهداف لا يلتقون فيها أو يكون اللقاء فيها بالضرب وبالعافية والحل في نظري ليس المقالات وحدها وإنما الحل الحقيقي هو الزمن إن نزول المرأة إلى ميدان العمل واصطدامها بالمسؤوليه الاجتماعيه وتسلمها مقاليد حريتها سوف يؤدي في البدايه الى موجه انحلال نتيجه انبهار المراه بحريتها الجديده واندفاعها في تجربه هذه الحريه للحصول على لذات سريعه ملموسه من كل نوع وهو انحلال سوف ينتهي بان تعود من مغامراتها مجرحه مهانه مبتذله ضائعه خائبه وتكون نتيجة هذا الانحلال أن تثوب إلى نفسها وتفتقد القيم والمعنويات وتبحث عنها وتقلق عليها وتفكر فيها وتهتم بها وتسعى إليها كما يسعى الرجل وبذلك يلتقي الإثنان في التفكير وفي الحياة وفي الحب وقد اكتشف معا أن الأهداف المجردة والمعاني يمكن أن تكون ملموسة ومقنعة ومرغوبة أكثر من الأكل والشرب واللبس ومثل هذا التطور سوف يحتاج إلى 100 سنة نشربها نحن في الوحدة والانتظار ويشربناها هن في الضياع وقلة من النساء الذكيات بالطبع سوف تكون عندهن الفطنة التي يكتشفن بها هذه الحقيقة ويتطورن من تلقاء أنفسهن ويوفرن على أنفسهن 100 سنة لأنهن يمتلكن أرواحاً حساسة قادرة وهؤلاء النساء الذكيات النموذجيات سوف يعرفن كيف يقصصن عقولهن على الموضة وكيف يقصصن أرواحهن على البترون 1980 لآخر مبتكرات الفكر والفن والحب والجمال وكيف تكون الواحدة منهن حلوة في تقاطعها حلوة في لبسها حلوة في سجاياها كيف تقص فستانها ديكولتي وعقلها ديكولتي كيف تكون مشتهاة وبعيدة المنال وكيف تكون ذات كبرياء وبسيطة وكيف تكون عاقلة وطفلة وكيف تكون لطيفة ومهابة وكيف تكون ست بيت وقارئة ذواقة وكيف تكون صديقة وعاشقه لتحاول كل واحدة من كنا أن تكون هذه المرأة الذكية النموذجية التي تفهم سيرة الدنيا وتوفر على نفسها مئة سنة من التطور وتجسد لي أحلامي لعام 1980
2: من كتاب في الحب والحياة لمصطفى محمود نقرأ لكم أشتهيك بصوت ريهام حمدي كل حياة حسية تحمل في طياتها بذور اليأس واللذات الجنسية تموت كما تموت بعض الحشرات ساعة التلقيح وتحمل بذور فنائها فيها والشعور المتكرر بعد كل لذة هو العطش وعدم الاكتفاء ثم العطش ثانية ثم العطش ثم التعب ثم اليأس من الشبع ومن الراحة ثم الملل وحينما يقول الرجل للمرأة أشتهيك فإن غريزته هي التي تتكلم وتستجيب الأنوثة لأي رجولة وتقول لها أشتهيك ولا نهاية لأن العطش هو عطش الطبيعة الطبيعة هي التي تعلن حضورها اما الانسان فيكون غائبا انه يظل ساكنا حتى تنطفئ النزوه فيعلن تعبه وملله وياسه ويقول انه لا يفهم شيئا من كل هذا انتظروا بقي فصول كتاب في الحب والحياه لمصطفى محمود فقط على اقراني الى اللقاء من كتاب في الحب والحياة لمصطفى محمود نقرأ لكم أكرهك أحبك بصوت ريهام حمدي حينما تقول البنت لصاحبها أكرهك جيدا لا أطيق رؤيتك أود أن أطلق عليك الرصاص لقاء الموت أهون من لقائك حينما تمزق شعرها من البغض وتنشب أظافرها في الهواء من الغيظ تكون في حاله حب وليست في حاله كراهيه لا فرق بين الحب والكراهيه كلاهما نار كلاهما اهتمام شديد وارتباط حار بين قلبين ولولا الاهتمام لما كان الدم يفور هكذا ولا الاعصاب تتمزق والكراهيه تكلف اكثر من الحب لانها احساس غير طبيعي إحساس عكسي مثل حركة الأجسام ضد جاذبية الأرض تحتاج إلى قوة إضافية وتستهلك وقودا أكثر الكراهية نمو إلى تحت وليست نموا إلى فوق إنها نمو يتغذى على نفسه ويأكل بعضه والحب الذي ينقلب بسرعة من غرام ملتهب إلى كراهية ملتهبة هو الحب الشهواني الأناني الصغير الضيق الأفق الذي لا يحالفه الفهم والعقل إن انتقاله فجأة إلى البغض لا يدل على انفتاح العقل على فهم عميق ولا يدل على انفتاح النفس على تسامح كريم ولا يكشف عن إحساسات روحية رحيبة وإنما هو يكشف عن شح وبخل شديدين ويدل على انحصار النفس في رغبة واحدة أنانية أو لذة محدودة ما تلبس أن تقلب الحب حقده؟ حينما تبوأ بالخذلان فتسحب البنت قبولاتها وتستبدلها بصفعة عاجلة إنها لم تكن تحب رجلها في الحقيقة وإنما كانت تحب نفسها وتحب غرورها وكرامتها وراحتها ولذتها وكانت تحب فيه أن يقضي لها هذه الحاجات ثم أصبحت تكره فيه أنه يخذلها نار الحب ونار الكراهية كانت نارا واحدة هي غرامها بنفسها وتلذذها بما يرضيها ورفضها لما يجرحها ويؤذيها الكراهية والغيرة والانتقام عواطف شريرة تنبع من الأنانية ومن نفس مغلقة شديدة الحرص على صالحها شديدة البخل بحبها شديدة الندم على أن يفوتها شيء قليلة الصبر على خذلانها والكراهية لا تدوم طويلاً انها تحرق نفسها مع الزمن من فرط العذاب ومن فرط القلق ومن فرط الهم ثم تنفتح في النهايه على فهم ارحب للدنيا وعلى ادراك حنون لطبيعه الناس وطبيعه الاشياء ثم ياتي بعد ذلك الحب الثاني وهو يكون في العاده حبا اعمق وابقى وارقى في ملذاته واحلى في ذكرياته والحب الثالث اعمق من الحب الثاني وآخر حب هو أعمق حب، لأن البنت تحب رجلها بكل خبراتها وبكل تطورها وتاريخها وتبادله مسرات كثيرة لا حد لها. وليس صحيحًا أن أول حب هو أعظم حب، والصحيح أن أول حب هو أصغر حب، وأكبر غلطة يرتكبها الرجل أن يتزوج أول حبه. (أشتهيك) كل حياة حسية تحمل في طياتها بذور اليأس واللذات الجنسية تموت كما تموت بعض الحشرات ساعة التلقيح وتحمل بذور فنائها فيها والشعور المتكرر بعد كل لذة هو العطش وعدم الاكتفاء ثم العطش ثانية ثم العطش ثم التعب ثم اليأس من الشبع ومن الراحة ثم الملل وحينما يقول الرجل للمرأة أشتهيك فإن غريزته هي التي تتكلم وتستجيب الأنوثة لأي رجولة وتقول لها أشتهيك ولا نهاية لأن العطش هو عطش الطبيعة الطبيعة هي التي تعلن حضورها أما الإنسان فيكون غائبا إنه يظل ساكنا حتى تنطفئ النزوة فيعلن تعبه وملله ويأسه ويقول إنه لا يفهم شيئا من كل هذا أحبك أحبك هي الكلمة الجميلة الوحيدة التي يتحرك فيها الإنسان ويفضل فيها إمرأة بالذات يطلبها بالإسم ويعلن ارتياحه لوجوده معها إنها الكلمة الوحيدة التي تتضمن حريته واختياره ومزاجه وشخصيته إنه يفتح بيته وقلبه ونفسه وروحه ويستقبل روحا أخرى ويستضيفها ويأنس بها وينتعش بها كما ينتعش بدخول الشمس إلى غرفته ويحضر معها بوجوده كله بجسمه وطبيعته وعاطفته وعقله وثقافته ويستمتع معها بهذا الحضور الكامل بلا كراهية بلا أنانية بلا غيره والرجل لا يستطيع أن يبلغ هذه الدرجة من الحب إلا بعد الثلاثين الرجل في حبه الأول يكون أفلاطونيا خجولا وفي حبه الثاني يكون شهوانيا جسورا وفي حبه الثالث يكون عطوفا حنونا وهو في هذه المرحلة يكون أحسن حبيب وأحسن زوج انتظروا باقي فصول كتاب في الحب والحياة لمصطفى محمود فقط على إقرائي. إلى اللقاء من كتاب في الحب والحياة لمصطفى محمود نقرأ لكم أحبك بصوت ريهام حمدي أحبك هي الكلمة الجميلة الوحيدة التي يتحرك فيها الإنسان ويفضل فيها امرأة بالذات يطلبها بالاسم ويعلن ارتياحه لوجوده معها إنها الكلمة الوحيدة التي تتضمن حريته واختياره ومزاجه وشخصيته إنه يفتح بيته وقلبه ونفسه وروحه ويستقبل روحا أخرى ويستضيفها ويأنس بها وينتعش بها كما ينتعش بدخول الشمس إلى غرفته ويحضر معها بوجوده كله بجسمه وطبيعته وعاطفته وعقله وثقافته ويستمتع معها بهذا الحضور الكامل بلا كراهية بلا أنانية بلا غيره. والرجل لا يستطيع أن يبلغ هذه الدرجة من الحب إلا بعد الثلاثين الرجل في حبه الأول يكون افلاطونيا خجولا وفي حبه الثاني يكون شهوانيا جسورا وفي حبه الثالث يكون عطوفا حنونا وهو في هذه المرحلة يكون أحسن حبيب وأحسن زوج انتظروا باقي فصول كتاب في الحب والحياة لمصطفى محمود فقط على اقرأي الى اللقاء. من كتاب في الحب والحياة لمصطفى محمود نقرأ لكم حرية الزوجات بصوت ريهام حمدي احلى امل في الدنيا هو الحرية الطفل يحلم بأن يلعب في حرية البنت تحلم بأنها تحب في حرية الرجل يحلم بأنه يعمل في حرية ومع هذا فالحرية وحدها لا تسعد الإنسان أبدا الحرية والفراغ والشباب والإمكانيات إذا توافرت لإنسان ولم يكن معها هدف تنشغل بتحقيقه تتحول إلى محنة وعذاب وملل وتلف عصبي. الحرية تطالب بدينها باستمرار تطالب بالمسؤولية، تطالب بعبء تحمله وإن لم تجد عبءا تتحول هي نفسها إلى عبء لا يحتمل ولا يطاق الجندي البسيط إذا جاءته ليلة القدر وقالت له اذهب أنت مارشال أنت قائد حر تصرف في الجيش كله من الآن أنت مطلق من كل قيد ومن كل أمر من الآن كلمتك أنت هي الأمر لا أحد يقرر لك مصيرك لا أحد له الحق في أن يصدر إليك تعليمات أنت منذ اللحظة مصدر كل التعليمات ومقرر لكل المصائر لو حدث هذا للجندي البسيط فإنه سوف يصاب بالذهول ثم يصف بالخوف ثم يرتعد من هول الموقف إن كل كلمة يقولها يمكن أن تقرر مصير الجيش كله ومن يدريه أنه لن يخطئ التقدير وأنه لن يودي بحياة مليون جندي مثله وهو يخطط المعركة ويصدر الأوامر، إن جسامة المسؤولية تشل عقله من الخوف، وهو سوف يرفض هذه الحرية، ويرفض هذه الهبة التي تمنحها له ليلة القدر، ويقدم استقالته ويطالب بالعودة إلى منصبه الصغير كجندي بسيط يتلقى أمرا بالزحف فينفذه بلا تصرف وبلا تفكير. ويتقدم تحت وابل النيران ليموت في بساطة فهذا أهون ألف مرة من حرية تضعه في مفترق الطرق ليقرر ويتحمل مسؤولية جيش بأسره ويواجه مشكلة الاختيار والتصرف والتردد والحيرة في كل لحظة إن الحرية بالنسبة لهذا الجندي البسيط هي حالة من التوتر والانزعاج والقلق لا تحتمل لأنه ليس مسلحا بالأدوات التي تمكنه من الإفادة من هذه الحرية ليست لديه القدرة على حمل المسؤولية، وليست لديه الكفاءة التي يوظف بها إمكانيته ولا الأهداف التي يخطط من أجلها ولا يعرف ماذا يريد ولا كيف يتصرف بحرية إن الحرية عنده بلبلة وضيق وخوف وعبء ثقيل يتمنى الخلاص منه وهذه مشكلة الحرية إنها مادة ثمينة جدا ولكنها خطرة مثل مادة الراديوم أغلى من الذهب والبلاتين ولكنها خطرة مدمرة محرقة تشع إشعاعات قاتلة وهي تستطيع أن تشفي من السرطان ولكنها يمكن أن تسبب السرطان إذا لم يعرف الطبيب كيف يستعملها الحرية بدون أهداف وبدون برنامج وبدون غاية تبذل من أجلها عبء ثقيل الزوجة التي يعفيها زوجها من العمل في البيت ويجلب لها ثلاثة من الخدم وغسالة بالكهرباء وكناسة بالكهرباء وسخان بالبوتاجاز ثم يعطيها الحرية في الخروج والعودة على كيفها ثم يعفيها من الحمل حتى لا تشقى بتربية الأطفال سوف تقع في ورطة لأنها ستواجه 12 ساعة من الفراغ كل يوم لا تعرف كيف تقضيها 12 ساعة بدون أهداف بدون أطفال بدون واجبات في البيت بدون خطة في ذهنها لملء هذا الوقت مثل هذه الزوجة إما أن تصاب بالصرع وإما أن تدخل مستشفى الأمراض العقلية وإما أن تتصوف وإما أن تقود ثورة أو تؤلف حزباً نسائياً أو تتردد على بيوت مشبوهة أو تحترف حمل الأسقال أو تلعب المصارع اليابانيين أو تألف الشعر ولكنها لن تكون أبداً زوجة سعيدة ولن تكون زوجة بمفهوم الزوجات قناديل البيوت إن الرجل الذي يعمد إلى إراحة زوجته بإعفائها من العمل في البيت يقعها في مشكلة أشق وأقسى من تعب البيت هي مشكلة حريتها التي سوف تلجأ إلى حلها بأسوأ الحلول وإذا كان لابد من إعفاء المرأة من واجبات البيت فعلى رجلها ان يجهز لها دورا اخر تملا به نهارها ولياليها حتى لا تسود لياليه بحيرتها وقلقها ومللها، واذا اراد الزوج ان يمنح زوجته حريه فليمنحها عملا، فليمنحها هدفا، وليمنحها دورا تفني فيه وتوظف فيه حريتها، والا فإنها سوف تدمره وتدمر نفسها بهذه الحرية وسوف تتحول إلى إنسانة عاطلة ملولة مشاكسة تقضي نهارها في نادي الجزيرة تعرض فتنتها على أولاد الذوات العاطلين أمثلها وتقضي ليلها في سهرات البوكر ثم تخنق أنفاسه آخر الليل بمطالبها إن الحرية ليست طرفا إنها ليست هدية يقدمها الزوج لزوجته مثل جورا النايلون أو زجاجة عطر الشنيل إنها لعنة حينما يقدمها ومعها شهادة بالإعفاء من العمل ومن المسؤولية إنه بذلك يكون قد قدم مشكلة لزوجته ولم يقدم لها هدية وأفضل لها أن تعيش كالجندي البسيط يتلقى الأوامر وينفذها بلا تصرف على أن تكون مرشالا بدون عمل وبدون برنامج والزوجة التي تبحث عن حرية ولا تبحث عن عمل لهذه الحرية لا تفهم معنى الحرية ولا تستحق أن نعطيها هذه الحرية أبدا وحرية الرجل الذي عاش محسودا عليها دائما من المرأة لم تكن أبدا حرية غير ذات موضوع وإنما كانت هبة يدفع في مقابلها كل شيء كان هو الذي يعمل، هو الذي يكسب، هو الذي يزرع ويصنع وهو الذي يفكر ويخترع ويقود ويسوس لم تكن حريته هدية لم تكن غسالة بالكهرباء توفر له ذراعيه، ولم تكن كناسة بالكهرباء توفر له المجهود لينام ويتمدد عاطلا في نادي الجزيرة، وإنما كانت حريته عملا وانشغالا ومسؤولية، وسهرا في المصانع والمعامل والمدارس ودواوين الحكومة، وكفاحا في ميادين القتال. وهذا هو المعنى الحقيقي للحرية، وهذا هو العذر الوحيد للرجل في حريته التي انفرد بها وامتاز بها على المرأة. وإذا كانت الزوجات يطالبن الآن بالحرية، فليس لهن إلا هذه الحرية، الحرية بمعنى العمل والمشاركة في المسؤولية وحمل الأعباء، أما حرية التسكع في الشوارع والرقص والشرب والسهر في النوادي، أما حرية كشف الساقين وتعرية الصدر والكتفين وحشر الجسم في السيلوفان الشفاف لزغللة العيون وجر قطار من المعجبين، أما هذه الحرية فليس لها إلا معنى واحدا هو خراب البيوت. وأول من ستشقى بهذه الحرية هي المرأة نفسها إنها ستبكي من العذاب إذا كان لها عشيق واحد وستبكي من الملل إذا كان لها عشرة عشاق وستبكي من الهوان إن طلقها زوجها وستبكي من الندم إذا تشرد أولادها وستبكي من الوحدة حينما تبلغ سن الأربعين وتترهل وينفض من حولها العشاق وتفتقد دفء البيت وتفقد حنان الأولاد وستكتشف ان هذا البريق الذي كانت تجري خلفه لم يكن الحريه وانما كانت عبوديه غرائزها وقيود انانيتها ان الزوج الفطن هو الذي يشغل زوجته في البيت دائما ويضع على كتفيها مسؤوليه البيت بلا خدم وبلا حشم انه بهذا يدخل لها الهدف القريب الذي تنشغل به وتشغل به يديها وعقلها وقلبها وتوظف حريتها لخير البيت ولصالح الحب الوحيد الحقيقي الذي تعيش له انتظروا بقي فصول كتاب في الحب والحياة لمصطفى محمود فقط على اقرأي الى اللقاء
0: من كتاب في الحب والحياة نقرأ لكم نصيحة لكل امرأة بصوت مي مصطفى أيام زمان لم تكن المرأة في حاجة إلى أي مجهود لاكتذاب الرجل فهو دائما مجذوب من تلقاء نفسه يتلصص وراءها من ثقوب الأبواب ومن ثقوب البرقة ويقف ملطوعا بالساعات في الشارع على أمل أن يظهر ظلها من خلف شيش النافذة أو تظهر يدها وهي تمتد إلى القلة أو أصيص الزهر كان مجذوبا لأنه لم يكن يعثر لها على أثر كان يعيش في عالم كله من الرجال، ويعمل في عالم كله من الرجال، وكانت المرأة شيء شحيح نادر، لا يظهر في الطرقات، ولا يظهر في المدارس، ولا في المكاتب، وإنما يختبئ في البيوت داخل عباءات وملاءات وجلاليب طويلة. ولم يكن هناك طريق للوصول إليها سوى أن يتزوجها على سنة الله ورسوله بدون بروفا وبدون معاينه وبدون كلام، ولم تكن المرأة في حاجة إلى ترويج بضاعتها لأنها كانت رائجة تتزاحم عليها المناكب ويأتيها طلاب القرب حتى الباب ولهذا تعودت أن تكون سلبية وألا تتقن أي فن سوى التمنع والدلال ولا ولا ويسم وهي طريقة سلبية كانت دائما توصلها إلى مرامها وتوقع لها برجلها كالذبابة في شبكة العنكبوت ولكن الظروف الآن تغيرت تماما خرجت المرأة من البيت إلى الشارع والحقيقة أننا نحن الذين ضحكنا عليها وأخرجناها بحجة الحرية والتحرر والنهضة النسائية إلى آخر اللعبة التي لعبناها لتخرج من خدرها ونتمتع برؤيتها بكم قصير وصدر عريان وأخير بالميو كل هذا ببلاش بدون زواج ولم نكتفي بهذا بل أزحنا عن كاهلنا نصف أعمالنا ووضعناها على أكتافها وتعالي جاء دورك يا شركة العمر وصرخت شريكة العمر فقلنا عيب فين الكفاح أنت امرأة عظيمة مكافحة بطلة قديسة إنسانة حرة ولدت حرة وتعيشين حرة ولا نستطيع أن نحتكر شرف العمل والكفاح لنا وحدنا لقد جاء الوقت الذي تنتزعين فيه راية الحرية والكفاح والعمل من أيدينا برغم أنفنا والحقيقة أن الحكاية لم تحدث برغم أنفنا وانما بتدبيرنا نحن الذين ادخلنا البنات المدارس واعطيناهن اعمالا في الوزارات والمستشفيات والمصانع والشركات والبنوك وفتحنا لهن الدكاكين والمتاجر لنريح انفسنا ونخفف من اعبائنا ونتمتع في نفس الوقت بزماله المراه مده اطول ونتيجه هذا التطور كانت نتيجه خطره لقد بدانا نشبع من رؤيه النساء بالروج والبودره والشورت والمي شبعنا من رؤية الكوارع الضاني التي كان لعابنا يسيل عليها فيما مضى ويدفعنا جريا إلى المأذون لنحظى بها وبدأنا نستريح ونضع في بطننا بطيخ صيفي ولم تحمل لنا الحياة الجديدة متعة الرؤية فقط وإنما حملت لنا أيضا متعة أخرى هي الهزار والمزاح بحكم الزمالة في العمل ورفع الكلفة والجري واللعب وتناول الغداء معا والعشاء معا والذهاب إلى السينما والمشارب والمطاعم وهكذا فقدت المرأة هيبتها وأصبحت قريبة وسهلة وهذه السهولة أبعدت فكرة الزواج من ذهن الشباب أكثر وأكثر والمرأة بدورها تطورت شاركت الرجل في عمله وكفاحه وعرق جبينه. فأصبح لها مثله الحق في أن تروح عن نفسها وتستمتع وتقضي وقتا طيبا لذيذا تنسى فيه العمل وقرفه، ولكن كيف تستمتع والرجل لا يريد الزواج ويهرب من المأذون؟ لا مفر إذا من أن تتنازل عن تمنعها التقليدي وتسمح بقبلة أو حضن على الماشي وتقول يا باسط، والرجل الخبيث استحل الحكاية وساق التقل والدلال ونسي حكاية الزواج خالص وقبلة في حضن في قبلة في حضن أعطت المرأة نفسها للرجل وهي تبكي في حرقة وتقول إنها تفعل ذلك بسبب الحب والغرام له وحده ولأول مرة في التاريخ وإنها لحظة ضعف ولن تعود إلا إذا كانت هناك وعود وعهود ولكن الرجل الخبيث ضمض أيضا ولمضته لا آخر لها وهو يسمع البكاء من أذن ويخرجه من أذن أخرى وينام على هذه اللذة الظريفة المجانية وينسى حكاية الزواج أكثر وأكثر وتثور المرأة وتهدد وتتوعد ثم تلجأ إلى القطيعة ولكن الديك الشبعان ينام في الشمس ولا يحرك ساكنا وتعود الدجاجة لتعطي نفسها من جديد ثم تصبح عادة وأفيونا وبلاش بلاش بسيدوم ولكن الرجل لمض ولمضته لا آخر لها وهو حينما يدركه الشبع يدركه الملل ويبدأ في الدلال وتبكي المرأة وتمزق نفسها ولا فائدة لا زواج ولا حتى علاقة بقية لقد بدأ عصر خطير في الحب اسمه عصر الرجل الرجل هو الذي بدأ يجلس الآن على عرش الدلال وينام على سلبية لذيذة ويترك الفتاة تجري خلفه وتغازله وتكتذبه وتغريه وتقرصه في خده وقريباً سوف يعتبر الرجل مبادلته للمرأة لذات الجنس والفراش استسلاماً من ناحيته هو واغتصاباً لبكارته وعفته وسوف ينتظر منها الشكر بعد كل مرة تهتك فيها عرضة وسوف تصبح المشكلة الكبرى هي مشكلة المرأة وكيف تصل بعلاقتها إلى بر الزواج والمرأة لا ولن ترضى بعلاقة جنسية برجل تحبه حتى ولو دامت وتوفر فيها الإخلاص والتفاني إن لذة المرأة الكبرى هي أن تحبل وتلد وتكون أما وملكة على بيت وأسرة وخالقة لجيل جديد تربيه وترعاه وزوجة لحبيب تؤنسه ويؤنسها وتتمتع بعشرته وحنانه وحبه واحترامه، كيف تصل المرأة إلى هذه الغاية في هذه الظروف الجديدة التي قلبت المقاييس وقلبت المرأة رجلا والرجل امرأة؟ إن الحل الوحيد هو أن تكف عن اعتبار جسدها وجمالها وأنوثتها وسيلة كافية وحدها لاكتذاب زوج عليها أن تقلع عن هذه السلبية التي لا تقوم فيها بجهد سوى أن تخلع ملابسها إن هذا لا يكفي إن الرجل الجديد طماع، إنه يطلب هذا وأكثر من هذا والأكثر هو أن تكون للمرأة قيمة في ذاتها أن تكون على قدر عال من الذكاء على قدر عال من التعليم على قدر كبير من الغنى والثراء أن يكون لها أهمية ومركز كبير وعربة فارهة واسم وشخصية ونفوذ تماما كما كانت المرأة تطلب من الرجل زمان أن يكون له مركز محترم ووظيفة كبيرة وثروة كبيرة وشخصية وعربة كاديلاك وفيلا في المعادي وهذه نهاية طبيعية ونصيحتي للمرأة أن تجمع في يدها الكفاءات والمؤهلات لتزغلل للرجال بجمالها وجسمها وكوارعها وشيكتها وشهاداتها إن مشوارها الآن سيكون مشواراً أطول انتظروا باقي فصول كتاب في الحب والحياة فقط على إقرألي إلى اللقاء
3: كتاب في الحب والحياة لمصطفى محمود نقرأ لكم جدا جدا تقرأه لكم مي مجدي إن أسوأ ورطة نقع فيها هي أن يستحوذ علينا أي شيء جدا جدا حتى الفرح حينما يستحوذ علينا جدا جدا فإنه يهزنا بما يشبه الحزن إننا من فرط خوفنا على هذا الفرح ومن فرط لافتنا على أن يطول ومن فرط ذعرنا من أن ينتهي نفرح بحزن نفرح بخوف نفرح والدموع تترقرق في أعيننا إن فرحنا جدا جدا فرح أليم فرح يرتجف فرح يبكي والحب جدا جدا هو حب مر غيور ملتهب أعمى يبهض صاحبه لدرجة أنه ينقلب إلى كراهية وعداوة المحب جدا جدا يكره حبيبته من فرط حبه لها لأن حبه يكلف ويُرحق ويبهض ويؤرق فهو يتمنى لها لو أنها تعذبت وتألمت وسهرت وتشردت مثله يتمنى لو أنها كانت على شفا الموت ونادته لو أنها كانت تحترق ومدت له يدها لينقذها لو أنها كانت تعبد حبا وهو يتمنع عليها لو أنها كانت تخلص له وهو يخونها إن عذابه يجعل مخيلته تموج بصور العداوة والانتقام والتشفي إن الحب جدا جدا حب طعمه مالح حريف لاسع إن فيه نفورا وبغضا بقدر ما فيه من حب إنه لعنة والثراء جدا جدا هو فقر مطقع في نفس الوقت فقر في الحواس حواس الغني جدا جدا المترف جدا الشبعان المتخم الدفيان تتبلد وتكسل أشواقه تكسل ولهفاته تكسل ولماذا يشتاق ولماذا يتلهب وكل شيء بين يديه، والجوع جدا يقتل حتى الاحساس بالجوع، وينتهي بموت الحواس ويشيع الفناء وقناعة الجسد الهامد. والفقر جدا يؤدي إلى الاستهتار والإسراف والاستهانة بالرزق من فرط قلته، وكما يقول المثل: ضربوا الأعمى على عينه، الخسرانة خسرانة، وعلى إيه هنحوش؟ اسرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب. والشيخوخة جدا تؤدي إلى انحلال العقل والعودة بالتفكير إلى سذاجة الطفولة وهذيانها والضعف جدا يؤدي إلى جبروت الشخصية وقسوتها وأصحاب العهاد جبابرة والقصار جدا بهلونات سيرك وأدنياء الأصل طموحون طلابون للعلا وأبناء الوجهاء عوطلية والاستهتار بشدة يؤدي إلى التوبة والرهبنة والإغراق في اللذة يؤدي إلى النفور من اللذة والارتداد إلى الدين والصوماء والاستقامة بشدة تؤدي إلى الضيق بالاستقامة وكل شيء يزيد على حدّه ينقلب إلى ضده وجداً جداً هي الجرس الذي يدق لتنقلب الصفات على رأسها البركات تصبح لعنات والسيئات تصبح حسنات والسعادة ليست في أن يكون عندك الكثير جداً وإنما السعادة في أن تحب الدنيا والناس تواتيك الفرصة لتأخذ بنصيب قليل من خيراتها إن القليل الذي تحب يسعدك أكثر من الكثير الذي لا تحب والقليل يحرك الشهية بينما الكثير يميتها وبلا شهية لا وجود للسعادة والقليل يحفز على العمل وفي العمل ينسى الإنسان نفسه وينسى بحثه عن السعادة وهذا في الواقع منتهى السعادة والعمل تشحيم ضروري للعقل والقلب والمفاصل وبدون العمل تصدأ المفاصل ويتعفن القلب وينطفئ العقل وينخر الفراغ والبطالة في المخ فتبدأ سلسلة من الأوجاع يعرفها أفراد الطبقة الرقية ويعرفها أطباء الطبقة الرقية ولذلك أعتقد أن أسعد الطبقات هي الطبقة المتوسطة لأنها الطبقة التي تملك القليل من كل شيء فهي ليست معدمة مفلسة كالطبقة الدنيا وليست مدخمة كالطبقة الرقية ولهذا فهي الطبقة التي تملك الدوافع والأمال والمطامع والمثل العليا والأخلاق والإمكانيات وهي لهذا الطبقة التي يخرج منها العلماء والفنانون والعباقرة والزعماء والأنبياء ومن فضائل الوسطية أنها تضغط الطبقات وتذيبها في عجينة متوسطة خصبة وتشغل جميع الأيدي بالعمل إن المليون جنيه ما والذي يقول لي إلهي يرزقك بمليون جنيه كمن يقول لي إلهي يرزقك بكارثة وتعالوا نفكر معا لو أني وضعت المليون جنيه في بنك لكنت بهذا أرتكب جريمة بتجميد هذه الإمكانية المادية في رصيد باسمي ولو أني أنفقته على نفسي لكنت بهذا أرتكب جريمة أبشع لأن إنفاق مليون جنيه على نفسي معناه أن أتوقف عن كل عمل منتج وأتحول إلى مستهلك ينفق فقط وهذا معناه شلل كامل في قوايا الإنتاجية ولو أني انتفعت بالمليون جنيه كرأس مال تجاري فسيكون معناه استغلال ألف عامل وملايين المستهلكين المساكين أتاجر بهم وأتاجر عليهم وأبتز أموالهم لمجرد أنهم لا يملكون إلا أثمان بضاعتي بينما أنا أملك كل الخامات التي يحتاجون إليها إن المليون جنيه في يد واحدة هي في الواقع إمكانية الظلم لا نهائية لآلاف الأيدي التي لا تملك وإمكانية الظلم حقيقية لصاحبها لأنها تضعه في قائمة الذين يملكون كثيرا جدا جدا ويخسرون من أرواحهم بقدر ما يكسبون لأرصدتهم ولهذا فأنا أشعر بالسعادة لأني رجل متوسط إراضي متوسط وصحتي متوسطة وعيشتي متوسطة وعندي القليل من كل شيء وهذا معناه أنّ عندي الكثير من الدوافع والدوافع هي الحياة إنّها الرصيد الذهبي لكل المكاسب الورق إنّها المتجمّد في خزينة كل إنسان إنّها المتجمّد الذي نفك منه كل يوم الرغبات التي نعيش بها ونحن نعود فنفك هذه الرغبات إلى خبطات مادّية وفرص نكسبها ونخسرها وهذه الخبطات هي العملة الورق أما الرصيد الحقيقي فهو الدوافع الدوافع في قلوبنا هي حرارة حياتنا الحقيقي وهي الرصيد الذي يكون به تقييم سعادتنا لا تسألني هل عندك صحة؟ هل عندك ثروة؟ هل عندك شهادة؟ هل عندك فرصة؟ هل عندك أملاك؟ اسألني سؤالاً واحداً هل عندك دوافع؟ فهذا أنا وهذه حقيقة التي بها تعرف حاضري ومستقبلي ومصيري وقيمتي ووزني وكل منا يوزن بقدر دوافعه وإرادته وعزمه وإصراره وقواه الحافزة. إن الذي يملك وفرة من الدوافع مثل الماكينة قوة 100 حصان أو العربة 6 سلندر أو الراديو 10 لمبة أو التيار الكهربائي 200 فولت. أما الذي يفتقر إلى الدوافع ويمتلك كثرة من وسائل الطرف ووفرة من الصحة والعمر فهو حتى ولو كان مليونيرا لا يزيد عن ماكينة ضعيفة قوتها الدافعة 2 حصان أو عربة صغيرة 2 سلندر أو راديو ترانزيستور أو طيار بطارية واحد ونصف فولت الدوافع هي الترجمة الحرفية لكلمة روح عندك دوافع معناها عندك روح معناها عندك أمل طموح حب شغف شهية رغبة كل وسائل السعادة إني أدعو الله لقارئ هذه السطور أن يمنحه حياة متوسطة ويعطيه القليل من كل شيء وهي دعوة طيبة والله العظيم دعوة نصوحة مخلصة لوجه الخير والحب أدعو الله أن يقيه شر المليون جنيه وأن يحفظه من ملكية العمارات الشهقة والأبعاديات العريضة وأمي لم تكن تفهم الفلسفة ولكنها كانت تملك فطرة نقية تفهم معها كل هذا الكلام دون أن تقرأه وكانت تطلق عليه اسما بسيطا فصيحا معبرا هو الستر والستر معناه في القاموس الشعبي القليل من كل شيء والكثير من الروح وأنا بعد ثلاثين سنة من التفلسف وقراءة المعاجم والمراجع والمصطلحات لم أجد أفصح من هذه الكلمة البسيطة الستر ولهذا فأنا أطلب لك كما كانت أمي تطلبه لي وأعتبر أني بهذا أكون قد طلبت لك كل شيء ملحوظة أنا متأكد أنك بعد قراءة هذه الكلمات سوف تمصمص شفتيك وتقول: وايه يعني؟ ما هو مفهوم الكلام ده، ومع هذا فإنك في أول فرصة تقع فيها على كدلك 81 في الشارع سوف تصرخ بلهفة وعيناك تكادان تخرجان من راسك. يا سلام لو الواحد عنده عربية زي دي، يا سلام يا ولاد، يا سلام على كدلك وعمارة مليون جنيه، يا اخواتي وبحرقة أكثر من حرقة مطربي هذه الأيام سوف تكتشف أن كلام العادي المفهوم لم يكن مفهوماً وأنك لم تكن في أي يوماً فهماً لنفسك وأن حكاية الفهم حكاية طويلة ومتعبة جداً جداً من كتاب الحب والحياة لمصطفى محمود نقرأ لكم الجنس اللطيف تقرأه لكم مي مجدي ما يقال من أن المرأة جنة وارفة وروضة ظليلة وراحة وسعادة ونعمة إلهية صحيح وما يقال من أنها جحيم وعذاب مقيم وتعب في تعب وغلب أزل صحيح أيضا ولن تعرف المرأة إلا إذا جربتها على وجهها وذقتها حلوة ومرّة. واجتمعها قاضيا تحكم عليها ومتهما تحكم عليك وسجانها وسجينها في نفس الوقت ومهما يقال عن الحب بين الرجل والمرأة فالحب قطعا ليس العاطفة الوحيدة التي تربط الجنسين فهناك أيضا الحرب الحرب الدائمة بين الجنسين. التعاون على المعاش والتناحر على السيادة والمراه لا يكفيها ان تكون سيده على بيت الرجل وقلب الرجل وانما تريد ان تكون سيده على عقله وافكاره تريد ان تستاثر بكل ذره من اهتمامه والرجل بالمثل يريد ان تكون كل فكره في راس المراه التي يحبها هي فكره خاصه به لا يكفيه انها تعد له الطعام وتدبر البيت وتربي الاطفال وانما يريد أن يتم كل شيء من هذه الأشياء بإشارته وأمره وتدبيره يريد أن يمتلك جسم امرأته وعقلها وعواطفها هناك محاولات متبادلة للاحتكار ووضع اليد والشاطر اللي يركب الأول كل واحد يريد أن يمسك بزمام الآخر هناك أشياء أخرى غير الحب والحنان أهم من الحب والحنان هي السيطرة وبسط النفوذ والقوة والمرأة تحب وحبها يلقي بها في دوامة من القلق ويضعفها ويخضعها ويضيعها تكره نفسها لأنها تحب وتضعف وتهون إلى هذه الدرجة وحبها وكراهيتها يتحدان معا في سلوكها نحو الرجل فتسعى إلى امتلاكه لتضمن أن حبها الذي بذلته لن يضيع ولتشعر أنها تودع نقودها في خزانة تملك مفتاحها والرجل يعاني من نفس الموقف ولكن مشكلته أكبر لأنه يدرك أن ضياع شخصيته في الحب هو في نفس الوقت ضياع لعمله وحيثيته وقيمته ونجاحه في المجتمع رجل بلا شخصية معناها رجل بلا رجولة بلا مستقبل في أي شيء ضياع نهائي وهو لهذا يتمسك أكثر بأن يسود المرأة ويمتلكها وصراع القوة بين الاثنين يولد الخوف والتربص والكراهية والقسوة كل واحد يحب ويكره في نفس الوقت يكره أن يضعف يكره أن يخضع، والنتيجة أن تتحول العلاقة بين الاثنين إلى علاقة معقدة لا نجد ذلك الحب البسيط الواضح، وإنما نجد دائما عاطفة متوترة متناقضة غامضة فيها الحب وفيها العداء ويصبح كل جنس بالنسبة للآخر ملاكا وشيطانا في نفس الوقت بلسما رحيما وجلادا قاسيا ولا أحد يدعي على الآخر دعوة ليست فيه وإنما هي الحقيقة كل منهما ملاك رحيم وجلاد رجيم فعلا وأنت إن لم تشعر أحيانا برغبة في أن تشتم المرأة وتشقوها لطوب الأرض فأنت لن تكون قد فهمت المرأة ولا فهمت نفسك لابد من سيل من القبولات والصفعات ليشعر كل واحد أنه قال ما عنده لا بد من موشح من الرتح الأصلي يضاف إلى قلائد من الشعر والمتيح حتى تتوازن الكفة ويشيل الكلام بعضه على رأي البقالين اسمحنا لي يا ستات أن أشتمكن ولو مرة واحدة بعد عشر سنوات قدمت فيها كل ما في دووين الشعر من عبادة وإجلال حتى انام مائنا بأني قد صفيت حسابي المرأة تتحدث دائما عن إخلاصها للرجل الذي هجرها لتحتف بكية الرجال كلاب خونة. غضرون وتنسى أن تتحدث عن الرجال الذين أخلصوا لها وغدرت بهم لأنها في الغالب لم تلحظهم كل أحاديث المرأة في فترة الخطوبة عن غرامها بالثقافة والفلسفة والفكر هي أكاذيب تكشفها حقائق أول أسبوع بعد الدخلة حينما تبدأ الأحاديث تدور حول الفساتين والموضة وتسريحات الشعر، كلهن في هذا الهم سواء من حاملات الدكتوراه إلى حاملات الإعدادية إلى حاملات الطشوط. لا تصدق أن غيرة المرأة حب وشكها غرام، وإنما غيرتها دائما عذر، تنتحله لتمتلكك وتحجر عليك وتستولي على حريتك، إنها الأنانية بعينها. والغريبة أنها بعد أن تستولي عليك وتطمئن إلى فضوعك تلقي بك في أول مزبلة وتبحث عن غيرك حذار أن تمتلكك زوجتك وتطمئن إلى طاعتك الغسالة الكهربائية والكناسة الكهربائية وحلة الطبخ الأوتوماتيكية أراحت الزوجة جدا وجعلتها تتفرغ لنتفريش الزوج الغلبان ووجع دماغه كان يجب على الرجل أن يخترع شفاطة كهربائية تشفط صوت زوجته وثرثرتها. نصيحة مخلصة اعتمدوا على المكانس اليدوية فإنها مفيدة لكنس النكد أيضا حينما تقول لك المرأة لا تلمسني عيد إياك أنا لا أعرف إلا الهوى الأفلاطوني أنا لا أحب ذلك الشيء الآخر فإنها تكون في الواقع تفكر في ذلك الشيء الآخر بشدة من السهل أن تعثر كل يوم على امرأة تكره امرأة وتكيد لها ومن الصعب جدا أن تعثر على امرأة تخلص لامرأة أخرى الصداقة والود فالصداقة فن من اختراع الرجل وحده المرأة تحرص على أن يكون لها جيش من العيال ليزداد عدد الأصوات التي تصوت في صالحها في خناقه كل يوم أبغض شيء إلى قلب المرأة خلفة البنات لأنها في الواقع لا تحب جنسها أول جهاز مخابرات في العالم المرأة تتمسك بشدة بصحبة النساء الأقبح منها، الصحافة والإذاعة والتلفزيون والسينما والجاسوسية هي أصلح المهن للمرأة لأنها بطبيعتها تملك حاسة قوية تشم بها الأخبار ولأنها ثرثارة محبة للظهور، ممثلة مغرمة بالوشاية. أما المهن التي اشتهرت المرأة بإجادتها كالطبخ والكنس والحياكة والمضاط فهي دعابة لاستدراج الأزواج إلى العش السعيد، بينما الحقيقة أن الرجل هو سيد هذه المهن أيضا فأمهر الطباخين والترزية والمكوجية والزبالين ومصمم الأزياء رجال والمرأة حينما تتعلل في العادة بأنها لا تستطيع مزاحمة الرجل في أعماله لأنها لا تملك عضلاته تكذب مرة أخرى فالتلحين لا يحتاج إلى عضلات ومع ذلك لم نسمع طول عمرنا عن ملحنه واحدة ذات وزن والفلسفة لا تحتاج إلى عضلات ومع ذلك لم نقرأ عن فيلسوف واحدة والله لم يختر لحملة رسالة نبيات وإنما اختار أنبياء مع أن النبوة لا حاجة بها إلى عضلات وكل ما يحتاجه النبي قلبه ولسانه الملاحظ أن الزوجة إذا كانت ست بيت فإن حديثها يصبح دائما خناقة يومية مع الزوج ليسمح لها بالعمل مثل صاحباتها التي يعملن ممرضات ومدرسات ومهندسات والواحدة لازم تكافح، ويعني الواحدة بتتعلم عشان تتسجن في البيت. والغريبة أن الصاحبات المكافحات في نفس الوقت لا شاغل لهن كل يوم غير الشجار والنقاش مع أزواجهن ليقعدن في البيت، وبلا شغل وبلا نيلة، عاوزين نشوف بيوتنا، خدنا إيه من خيالك كدابة دي؟ فإذا وافق الأزواج على قعودهن في البيت تبدأ الزوجات في البكاء طلباً لخدامة تشوف البيت وإيدينا اتقطعت من الشغل قطيعة الجواز وسنينه فإذا أحضر الأزواج الخدامة بدأت الزوجات تختلقنا أسباباً لطردها وأطيع الخدامين وسنينهم الوحدة رايحة جاي يعنيها في استراصها وهنا يطلبنا الخلفة فإذا لم تجئ الخلفة شتمنا الزوج وإذا جاءت الخلفة شتمنا الخلفة وأطيع العيال وجلبهم شيء يحير تظل الزوجة تشكو زوجها لطوب الأرض المجرم الخباص الخاين الهلاس اللي ما يتمشي في العيش والملح وتغضب عند أمها وتعتصم عند خالتها حتى يموت الزوج الغلبان فتقف الزوجة في جنازته بكل مجاحة وتشق قدمها وتحل شعرها وتفقع بالصوت يا جاملي يا سامعي متأسف لهذه الحملة الشعواء على المرأة إنها حملة موسمية كالخماسين يعرفها الأزواج السعداء ويحتاجون إليها بشدة أحيانا وحنعمل إيه في الجنس الحلو الذي نموت فيه ونموت منه انتظروا باقي فصول كتاب في الحب والحياة لمصطفى محمود فقط على اقرأ لي.
4: من كتاب في الحب والحياة لمصطفى محمود نقرأ لكم الوهم بصوت أبو زيد أحمد محمد فاندي بسيوني رجل عادي أنفق نصف عمره في التعليم والنصف الآخر في نسيان هذا التعليم على مكتب الوظيفة لا يثيره إلا شيء واحد في الدنيا أن تقول له إن زرار جكتتك مفكوك وشكلك غير محترم فليس له سوى مثل أعلى واحد هو الاحترام طول عمره وهو يجري خلف هدف واحد هو الاحترام دخل كليه التجاره ليقال انه جامعي محترم والتحق بوظيفه ثابته ليقال انه موظف محترم وتزوج في سن مبكره ليقال انه زوج محترم واختار اصدقاءه من كبار الموظفين ليقال انه انسان محترم ولبس الطربوش والكرافته في اغسطس ليقال انه رجل محترم وهو قبل أن يتحدث يفكر قليلا لا فيما يريد أن يقوله وإنما فيما يقوله الناس المحترمون عادة في هذه المناسبة أو تلك ثم يردده في سعادة وهو يفرك يديه وينظر حوله في عيون المستمعين ليجمع منها نظرات الاحترام كما يجمع الفلاح لوزات القطن من حقله لا يحب زوجته ولا تطيقه زوجته ولكنه يحتفظ بشكل العلاقة بينهما حتى يظل محترما لا تستطيع أن تعرف بالضبط ما هو لأنه في الغالب ليست له هو التي يملكها الرجل الحر إنه حسب ما ترغب أنت لا حسب ما يرغب هو لقد باع شخصيته ليشتري احترام الناس ورضاهم. ولم يفكر لحظه واحده في مدلول هذا الاحترام، ولم يناقشه ولم يشك فيه، فهو قيمه عليا تتضاءل امامها كل حقيقه حتى حقيقته، وقد لقيني اليوم محمد افندي بسيوني، وكان يبدو عليه الاشمئزاز، وسالته ما الخبر؟ فقال في تقزز: جيل ملعون، تصور خادمتنا الصغيرة التي لا تتجاوز السادسة عشر اكتشفت اليوم أنها حامل وتقول لي أنها حامل من ابني الكذب بنتي هذا معقول ابني يفعل هذا ابني المتربي الذي نشأ في عائلة محترمة فقلت له في هدوء هذا لا يحدث عادة إلا في العائلات المحترمة إنها عائلات مصابة بالإمساك المزمن. ومن المألوف أن تصاب بانفجار في المصران في أحد الأيام ما هذا الهراء الذي تقوله؟ أنا أقول الحقيقة، وماذا فعلت في الخادمة؟ طردتها طبعا، وهل يعقل أن أعيش مع هذا الوباء؟ وكان يبدو أنه لا يريد أن يستمع إلى المزيد من تعليقاتي كنت في نظره نوعا آخر من الوباء، لا يستحب السير معه ومضى في طريقه ومضيت في طريقي ولكني ظللت أفكر فيه إنه ذاهب لينام مع امرأة لا يحبها ولا تحبه يفعل هذا في مقابل احترامي وزوجته تفعل هذا في مقابل ثلاث وجبات ومصروف يد وفي مقابل احترامي أيضا والابن الذي ظل يأكل الاحترام ويشرب الاحترام عشرين عاما تقيأ هذا الاحترام دفعة واحدة في مقابل لحظة مع الخادمة وربما كانت هذه الخادمة هي ضحية الكل فقدت عملها وعذريتها وربما حياتها في حمل مجهول المصير وكل هذا بلا مقابل حتى الاحترام فقدته الى الابد حتى الذكرى اصبح لها اسم بغيض، وهي في نظري اتعس الكل؛ لانها الضريبه المدفوعه عن كل خطايانا، انها الزن الصغير الذي يستر الزنا الكبير، الذي يجري في البيوت باسم الزواج، والنفاق الاكبر الذي يجري في المجتمعات باسم الاحترام، ان محمد افندي بسيوني منافق كبير. مهما لبس من أقنعة محترمة وابنه يحمل من الإثم أكثر مما تحمل الخادمة البائسة التي وقع عليها وزر الجميع انتظروا باقي فصول كتاب في الحب والحياة لمصطفى محمود فقط على إقرألي إلى اللقاء
0: من كتاب في الحب والحياة نقرأ لكم سبب للتردد بصوت مي مصطفى الرجل بالرغم من قوته وسطوته وهيلمانه غلبان إنه قوام على المرأة وصي عليها سابق عليها في الشهادة وفي الميراث وفي الاعتبار إمبراطور على بيتها يحكم فيه ويعز ويذل ويهدمه إن شاء بكلمة من فمه ولكنه يعلم أن كل هذه السطوة والسيادة خرافية وأنه إمبراطور غلبان على دولة وهمية من ورق اللعب إنه في احتياج إلى المرأة مهما فعل وهذا الاحتياج يقلم أظافره ويخلع أنيابه ويروض وحشيته ويعود به وديعا ذلولا طيعا حانيا على صدر امراته وماذا يجدي الصياح والصراخ والهدير والزئير والقلب من الداخل يتمسح كالقطة إنه في حاجة إلى المرأة ليبني حباً، في حاجة إليها ليبني بيتاً، في حاجة إليها ليكون رباً لأسره، وهو يدرك هذا الضعف في نفسه ويقاومه ويحاول الخلاص من ربقته، فيتخذ من المرأة زميلة أو صديقة أو عشيقة أو خليلة، ويتجنب الوقوع في شرك الزواج حتى لا تصبح حاجته طابع حياته كلها، إنه يتجنب الوقوع في الاحتياج الدائم بالوقوع في الاحتياج المؤقت يشبعه من وقت لآخر بكلمة أو وعد بالحب أو قبلة أو ساعة فراش ثم يذهب كل واحد منا إلى حاله بدون أمل وبدون خيبة أمل والخوف والخوف وحده هو الذي يجعله يتردد ويؤخر زواجه سنة بعد أخرى الخوف من ضعفه والخوف على قوته والخوف على أوهامه الخوف من ألا يجد الإخلاص الخوف من أن يبني بيته على كذبة وماذا هناك أشنع من الأكاذيب وماذا هناك أشنع من أن تخونه زوجته وتنجب له أولادا من الآخرين وماذا هناك أشنع من أن يكون رب أسرة مزعوما وزوجا غير ذي موضوع ولماذا التعب؟ إن الموت في عزوبة ووحدة أفضل وأصدق من زواج اسمي والمرأة تدرك في نفسها هذه القوة انها هي الوحيده التي تستطيع ان تصنع بيتا انها هي الوحيده التي تملك رحما ينجب الاولاد ان خيرها وشرها يصنع واقع البيت اما الرجل فاخطاؤه شفويه لا تترك اثرا ومع هذا فهو المسؤول هو الذي يعمل ويكدح وينفق ويحمل همها ويحمل عارها ايضا فالمجتمع يمسح فيه أخطاءها حين تخطئ ويقول عنه انه نقص الرجوله وهي حرة بإشارة من رمش عينها ونزوة طارئة ومشوار نصف ساعة بحجة الخياطة أو الكوافير أو طبيب الأسنان تستطيع أن تعود حاملاً في طفل غير معروف الأصل إنها هي وحدها التي تشكل واقع البيت كما تشاء بالصدق أو الكذب بالحرام أو بالحلال والرجل وحده هو الذي يدفع الثمن كاملاً رضي أم لم يرضى إن زواج مجازفة تقتضي من الرجل كل شجاعته إن الرجل يضحي بحريته وراحة باله في سبيل إقامة بيت لا يعرف مصيره وعزاؤه الوحيد هو هذا الزعم الخرافي بأنه سوف يصبح ربا وسيدا وقواما على أسرة وهو في الحقيقة سوف يصبح عبدا لألف حاجة وحاجة وألف طلب وطلب وخادما لأصغر فرد في هذه الأسرة ولهذا يتردد الرجل في الزواج ليس لانه شاطر وليس لانه ناصح ولكن لانه يعلم انه خيبان ولانه لا يريد ان يحتفل بخيبته وإذا كان الجيل القديم من البنات كان عنده من وازع الدين وتقاليد ما يعصمه من الزلل والخيانة ويجعل منه جيلاً كفأاً لحمل مسؤولية البيت بشكل يطمئن الرجل فإن الجيل الجديد جيل مسعور بالحرية مشغول بالبحث عن حقوقه ومسراته قبل البحث عن واجباته والبنت الجديدة تتحدث عن حقها في المغامرة وحقها في أن يكون لها صديق وحبيب وعن حقها في السهر وفي الرقص وفي دعوة الرجال إلى بيتها وفضيلتها الوحيدة فضيلة الحب واختيار الزوج فضيلة قلقة ومبلبلة فهي ما زالت تتخبط بين حبها لرجل لا تتزوجه وزواجها من رجل لا تحبه وفي هذه اللحظه الحاسمه لحظه اختيار الزوج تشك في نفسها وفي اختيارها وفي حبها ولا تعرف هل هي اختارت هذا الرجل بالذات لانها تحبه حقا ام انها في الحقيقه قد ضاقت بالقيود في بيت ابيها فارادت الهروب من هذه القيود عن طريق ايه دبله يقدمها لها اي رجل أم هي قد ضاقت بعنوستها وخشية البوار وخافت أن يفوتها القطار فتعلقت بأية عربة ساقتها لها الصدفة؟ وكل هذه البلبلة تتفاقم وتتضح بعد الزواج وعلى الرجل أن يواجه هذه البلبلة ويتزوج هذه البلبلة ويرهن مصيره في هذا البنك المفلس غير الواثق من عواطفه وهذه محنة الرجل الإمبراطور المزعوم والبنت الجديدة تطمئن الرجل بأنها سوف تعمل وتكافح وتكسب مثله لتشاركه في المعاش ولكن الحقيقة أن الخمسين جنيها التي تكسبها المرأة المكافحة تنفقها على نفسها ثمنا للروج والفساتين والمواصلات ويبقى البيت في حاجة إلى طباخ وخادمة ومرضعة ومربية لأن المكافحة تخرج في الصباح ولا تعود إلا في المساء وإذا عادت في الظهر فإنها تكون مرهقة لا تصلح إلا للنوم وبعد القيام من النوم يلزم لها ترفيه طبعا لأنها مكافحة إن تردد الرجل العصري أمام الزواج إذن ليس شطارة وليس دوارة ولكنه محنة حقيقية والبنات من حوله يزدنه شعورا بهذه المحنة يوما بعد آخر ويزلزلن الأرض تحت قدميه الأرض التي يريد أن يبني عليها بيته وليس معنى هذا أن كل النساء خائنات لا أبدا إن الفضيلة ما زالت هي الغالبة ولكنها فضيلة حائرة مبلبلة غير وثقة من نفسها وهي تنقل عدواها إلى الرجل فيفقد الأمان ويفقد الثقة هو الآخر. وسنوات الشباب تمر بسرعة وأحلام الرجل في الزواج والاستقرار تتضاءل. في سن الثلاثين يحلم بزوجة جميلة فاتنة متعلمة من عائلة محترمة ولكن التردد يضيع عليه فرصة بعد أخرى حتى يبلغ الأربعين ويفقد غرور الشباب فيتنازل عن اشتراطاته ويتواضع في أحلامه وحسبه في هذه السن أن يعثر على فتاة مقبولة الشكل من عائلة محافظة تقدر الحياة الزوجية فإذا تقدم به السن أكثر من هذا فهو يبحث عن فتاة بها عيب لترضى به وبطل روايه وجهان في المراه وهو مدرس تقدمت به السن يبحث عن فتاه قبيحه امعانا في التواضع وهو يفرح حينما يعثر على ماري جوزي العامل العانس التي فاتها قطار الزواج والتي يكلل وجهها انف كبير مثل انف سيرانو دي براغراك يطرد العرسان على بعد كيلومتر وهو يفرح اكثر حينما يكتشف انها هادئه وديعه لا تحب السهر ولا الرقص ولا الاختلاط بالشبان وتزوجها وينجب منها ولدين ويعيش في سعادة ولكن المصادفة تقود في طريق البيت طبيبا للتجميل وتجري الزوجة جراحة لتصغير أنفها وتنقلب إلى امرأة فاتنة يتودد إليها الرجال وتنقلب جنة البيت في نفس الوقت إلى جحيم فالزوجة الوديعة الهادئة التي كانت لا تحب السهر ولا الاختلاط بالشبان أصبحت تموت في السهر والاختلاط بالشبان وهي في النهاية ترتمي بين ذراعي عشيق لتخون زوجها إن فضيلتها تبخرت إنها لم تكن فضيلة لقد كانت ظلا مهزوزا لوجه قبيح مشوه كانت بلبلة امرأة غير واثقه من نفسها ولا من عواطفها ويتحطم الرجل ويتحطم البيت وهذا الرجل فيه مخاوف كل رجل وفيه قلقه وعذابه وبحثه عن الاطمئنان في جيل مهزوز واستعداده لأن يدفع في سبيل هذا الاطمئنان أي ثمن حتى الزواج بعانس قبيحة إن المصيدة التي اصطادت هذا الرجل لم تكن قلم الروج ولا قلم الكحل ولكنها كانت الإحساس الذي تسلل إلى قلبه بأن هذه المرأة وحدها سوف تكون راحته واطمئنانه وهذه مشكلة كل رجل إن الرجل في حقيقته ليس إمبراطوراً وليس رباً لأسرته ولكنه عبداً لهذه الأسرة وخادماً لأصغر فرد فيها خادم لا يطلب إلا الأمان والاطمئنان بأفضح الأثمان انتظروا باقي فصول كتاب في الحب والحياة فقط على إقرألي إلى اللقاء
5: من كتاب في الحب والحياة نقرأ لكم المزاج يقرأه لكم إسلام عادل الحب عاطفة غير ديمقراطية الحب هتلر، نيرون، كاليجولا يأمر دون أن يحاول أن يبرر أوامره أو يبحث لها عن منطق أو أغلبية تساندها إنه طاغية حر حرية لا تقبل مراجعة إنه منتهى الحرية إنه الحرية التي تسقط فيها الموانع ويختفي الآخرون ويبقى فيها إلا أنا وحبيبي أنا وروحي أنا وأنا وهذا سر اللذة التي تدوخنا ونحن نحب والحالة الملكية السلطانية التي نعيش فيها ونحن نعشق ولو أن الحب كان موضوعا للنصح والمشورة والمنطق لأصبح موضوعا عاديا كالزراعة والتجارة والهندسة ولا أصبحنا نرسم قبلاتنا على الشفاه كما نرسم الكباري على الورق ولكن القبلة ليست مشروعا إنها شيء كالمرض إنها حمى تدوخ الرأس وتفك صاموله المفاصل وأنت لا تستطيع أن تقبل حبيبتك وأنت في نفس الوقت تقرأ الجرائد وتهز ساقيك إنها القبلة تستولي عليك كلك أما رسم كبري على الورق فهو مشروع هادئ بارد تقوم به وانت تدخن وتصفر وتلقي بالنكات من حولك. في جلسه شاعريه روى لي صديقي قصه حبه وقال يشرح لي عواطفه التي استمرت ثماني سنوات تدور حول امرأه واحده. انها حبيبتي، حياتي، اننا شخص واحد، عيوبها اصبحت كعيوبي، احتضنها وابحث لها عن عذر، ورغباتي تعبر عنها هي قبل ان انطق بها. انتهى بيننا ذلك الشيء الذي اسمه الخجل او الكرامه، الاهانه، والكبرياء فانا اخلع ثيابي في حضورها وكانها غرفتي الخاصه وهي تخلع ثيابها امامي وتتفوه بالعبارات التي تخجل ان تقولها لنفسها تقولها لي بفرح الطفله التي لا تعرف الحياء لم نعد نعرف العيب لاننا فقدنا الاتصال بالناس واكتفينا بانفسنا هي لي وانا لها انا اكتب لها واسهر لها واشرب لها انا هو انا لان هنالك في الدنيا امراه اسمها كذا جعلت مني الرجل الذي تراه أمامك وتكلم كلاما كثيرا بحدة وانفعال وهو يشرب ويسكر وتساءلت وأنا أفكر هل كان أي من الأسباب التي ذكرها هو السبب الذي جعله يحبها كل هذا الحب؟ لا أظن إنه يحبها لأنه يحبها هكذا ببساطة إن كل واحد من هذه الأسباب يمكن أن يكون سببا للنفور ويمكن أن يكون سببا للحب ومزاجه هو الذي جعل منه سببا للحب لو أنه أحب امرأة خجولة لأصبح خجلها من دواعي حبه ولو أنه أحبها متكبرة لأصبح كبرياؤها من دواع عبادته الحب ليس له صورة يعرف بها إنه مرآة المزاج والمزاج متقلب مع العمر وله فصول مثل فصول الصيف والشتاء والربيع والخريف وصاحبي في صيف مزاجه والمرأة التي يحبها هي امرأة صيف وغدا في ربيع مزاجه سوف يحب امرأة أخرى بالرغم من كل هذا السكر والانفعال وسوف تكون على نقيد الأولى في صفاتها وسوف يسكر مرة أخرى في صحاتها إن الحسن على الخد التي نظن أنها هي التي أوقعتنا في الهوى ينظر إليها غيرنا في نفور وشمئزاز ويعتبرها أنها عيب والمسألة مسألة كيف والكيف هو الذي يلول لنا الصفات التي نحبها ودولة الكيف دولة بلا دستور والمزاج هو الرقعه الوحيدة الحرام التي لا تدخلها معقولية ولا منطق إن الواحد منا لا يعقد برلمانا من عائلته ليقرر إن كان سيشرب الشاي أو القهوة، وهو لا يضع مبررات ولا يقدم حيثيات لاختيار البدلة الكحلي أو البدلة الرمادي، وإنما هو العادة يكتفي بأن يقول أنا عاوز كده. فإذا قالوا له إن الشاي يعمل لك إمساك، والقهوة تسهرك، واللون الكحلي غامق عليك في الصيف، فإنه يكتفي بأن يقول مرة أخرى يا إخوانا أنا بحب كده، كيفي كده، هوايا كده. وهو في العادة يشرب الشاي ويلبس الكحلي ويمشي على مزاجه ولا يعبأ بأحد ليه؟ الناس تاكل الشطة وتصرخ من الألم ليه؟ مزاج والمزاج هو الحرية إنه مجال حريتنا الوحيد في وسط الأسلاك الشائكة المكهربة المنصوبة حولنا إن نفوسنا المسكينة محاصرة بالواجبات والالتزامات التزامات العائلة والتزامات المدرسة والتزامات الوظيفة والتزامات الطبقة الاجتماعية التي تنتمي إليها والتزامات الخلق والدين والصداقة والمجاملة في وسط هذه المطاردات التي يطاردنا فيها الآخرون نبحث لنا عن لحظة تكون ملكنا نبث فيها مكنونات قلبنا وذات نفوسنا وأشواقنا وهذه اللحظة هي مزاجنا فنجان الشاي والسيجارة وقرن الشطة وسلطانية المخلل والدردشة مع نفس نحبها في ساعة صفاء هذا كل ما تبقى لنا من الدنيا ولهذا نتمسك جدا بهذه الساعة ولا نقبل فيها مساومة أو منطقا أو نصحا أو مشورة لأن هذه اللحظات هي لحظاتنا مزاجنا حريتنا إنه مثل شاربنا لا نقبل بأن يساومنا أحد في مصيره نحلقه حينما نريد أن نحلقه ونربيه حينما نريد أن نربيه مجموعة تنفقه الدولة لاستيراد اللب والسوداني والبندق والفستق والسجائر والخمور والأفلام السينمائية والكتب البوليسية وأجهزة الراديو والتلفزيون والاستوانات وأشرطة التسجيل وورق الصحف وأصناف البرفان أكبر مما تنفقه على إنتاج الحديد والصلب وهذا طبيعي لأن هذه الأشياء ليست كماليات ولكنها ضروريات إنها المزاج المزاج هو صميم شخصياتنا الفلفل كان زمان سعره أغلى من الذهب حينما كانت السفن تحمله من الهند وتدور به حول إفريقيا عبر رأس الرجاء الصالح وكانت درهم الفلفل هدايا خطيرة يتبادلها الملوك والسبب هو المزاج وكان الفلفل مزاجا، ولا شيء يساوي المزاج كما انه لا شيء يساوي الحريه، ونحن ندفع كل ما نملك في سبيل مزاجنا، كما ندفع عمرنا في سبيل حريتنا، المرأة تضحي بعمرها في انتظار زوج على مزاجها، فإذا لم تجده فإنها قد تضحي بشرفها لتحصل عليه رجلا لا زوجا، نابليون خرب الدنيا لأن الحرب كانت مزاجه، وقد دفعنا جميعا ثمن هذا الأفيون النابليوني. ودفعه أيضاً الثمن مضاعفاً في النهاية إنه المزاج نقطة ضعفنا جميعاً لأنه الثغرة التي يدخل منها الإغراء ولا يحرص العقل ولا يجدي فيها العقل ولهذا نهانا القرآن عن الهوى والمزاج المرأة التي تدخل إلي من بوابة مزاجي تصيبني في مقتل تصرعني اللهم كفني شر نزوات مزاجي أما نزوات عقلي فأنا كفيل بها
0: كتاب في الحب والحياة نقرأ لكم خنزير طيب جداً بصوت مي مصطفى الغرور دائماً هو القاعدة في هذا الزمان كل واحد يعتقد في قرارة نفسه أنه رجل صالح وليس أقرب منه إلى الله وربما زاد على ذلك بأنه ضحي لهذا العصر الشرير وأنه مظلوم ومجني عليه أكل الجميع حقه وهضموا وجوده وأخذوا مكانه وأنه في القاع بينما يجب أن يكون في القمة وفي المؤخرة بينما وضعه الصحيح هو المقدمة وكل هذا لأنه طيب وابن حلال وحسن النية يعامل الله ولا يعامل الناس ويسابق في فعل الخيرات وربما كان هذا المتكلم إراده الشهري ألف جنيه وعلى بابه عرب ملاكي ولكنه سوف يسارع فيقول لك إنه يحمد الله على هذه الفية الكحيانة ولا يفكر في اقتناء شيفرلي مثل غيره وإنه يشكر الله على مرتبه ويقنع بدخله فلا يمد يده إلى مال عام ولا يمس الحرام وأعوذ بالله من الحرام وأكل الحرام ثم يقبل يده ظهرا لبطن على أن الله خلقه نقي القلب حي الضمير عفيف اليد وأن الحياة بالطيب أحسن فلا شيء يدوم في هذه الدنيا غير الأعمال الطيبة وربما يكون من الطريف جداً أن نقرأ على هذا الرجل الطيب الذي هو كل الناس فكل الناس في هذا الزمان يظنون أنهم طيبون جداً أقول ربما يكون من الطريف أن نقرأ بضعة سطور من كتاب الغزالي إحياء علوم الدين عن طباع الناس الصالحين وماذا كانوا يفعلون وكيف كانوا يعيشون لنعرف أين مكانه في درجات الصلاح. يقول الغزالي عن المتصوف الصالح ابو سليمان الداراني كان ابو سليمان يقول ان الملح شهوه وترف مذموم لانه زياده على الخبز وكل ما زاد على الخبز فهو شهوه ويروى عنه انه اشتهى ذات مساء رغيفا ساخنا بملح فلما جاءوه به عض منه عضه ثم طرحه وشرع يبكي ويغمغم بين دموعه عجلت الى شهوتي بعد طول المجاهده وشقوتي التوبه التوبه ومن ذلك اليوم لم يره احد يمس الملح قط، وعاش المسيح بلا زوجه وبلا ولد وبلا بيت وبلا فراش، لا يملك الا ثوبا واحدا، وكان يقول لاصحابه لا تحملوا جرابا للذات، وكان شعاره خبزنا كفافنا كل يوم، ويبدو ان العالم تغير تغيرا كبيرا جدا منذ ايام الغزالي، فها هو ديغول يقول في احدى خطبه للشعب الفرنسي المسيحي لا أفهم كيف أحكم شعبا يصنع 136 صنفا من الجبن وهنا في قلب القاهرة وفي أفقر مخبز سوف تعجب من عدد الأصناف التي تخرج من القمح وحده الكحك والتورته والجاتو والبتونسلي والكروسون والبسكوت والرقاق والفطير والبيتيفور والمكرونة وأم علي والصميت والخشاف والكسكسي وسد الحنك والعصيدة والعيش البلدي والعيش الشامي والعيش الأسود والعيش الأبيض والقرقيش بل إن المكرونة وحدها يصنع منها ألف صند إلى هذه الدرجة ينشغل هذا الإنسان الطيب ببطنه وينفق الوقت في التصنيف والتأليف ليشبع شهوة لن تشبع أبداً وإنه لأمر طبيعي جدا أن الذي يأكل 136 صنفا من الجبن لا يمكن بداهة أن يقنع بزوجة واحدة ولا بد أن يحاول أن يذوق زوجة جاره وزوجة صاحبه ويصنف لنفسه مائدة من ألف صنف وحينما يكتفي بعشر خليلات سوف يعتقد أنه طيب جدا وشديد الزهد في الدنيا ومن أهل الصلاح والفلاح. وبصرف النظر عن حكم الدين مسيحياً أو إسلامياً على مثل هذا الرجل فإن حكم الحضارة وحكم العقل أن مثل هذا الإنسان ساقط وأنه مستهلك يأخذ ولا يعطي ولن يجد الوقت ليعطي حتى ولو فكر في أي عطاء لأن أي إنتاج أو عطاء سوف يحتاج إلى الوقت والتفرغ وجمع الهمة وتركيز الذهن وانقطاع القلب ومثل هذا الإنسان بين 136 صنفاً من الجبن وألف ابتكار من ابتكارات المطاحن والمخابز وألف امرأة وألف مستحضر من مستحضرات كريستيان ديور وعشرات الأفلام والسهرات الحلس كل ليلة وعشرات البرامج التلفزيونية مثل هذا الإنسان لن يبقى منه خير لنفسه ولا للآخرين هذا الإنسان قتل نفسه مع سبق الإصرار والعمد والترصد وآثر الموت السريع اللذيذ محترقا بشهوته إنه مرتكب لجريمة تبديد تبديد للحياة ولكن التبديد هذه المرة تبديد كبير إنه تبديد للحضارة والتاريخ إنه تبديد فردي وتبديد عائلي وتبديد اجتماعي الجوع والنهم والشره والشبق، لم يبقى للإنسان عقل ليفكر أو يتأمل في أي شيء فهو يأكل حتى يشبع ويشرب حتى الانفجار ثم يتمدد كثور ليصحو سعرانا من جديد، وكلما نام السعار وفتر الاوار ايقظته الفترينات والاعلانات والافيشات واقراص فتح الشهيه وحبوب الهضم وحقن القرود التي تعيد الشيخ الى شبابه، ونتيجه الشبع والنوم هي البلاده ثم القسوه، فنرى ذلك الخنزير الادمي الشبعان يمر الى جوار الجوعان العريان فلا يشعر به لانه مشغول بما يتجدد من شهواته كل لحظه ومع ذلك فهو يربت بيده على بطنه الممتلئة ويشعر بالرضا عن نفسه وبأنه طيب وصالح ولم يؤذي أحداً وربما زار الكنيسة في الأعياد ووضع قرشاً في صندوق النذور وربما صام رمضان وأكل فيه أكثر من كل شهر وتمتع فيه بتصانيف جديدة مثل اللوز والجوز والقمر الدين والكنافة والقطايف والمشمشية بل إن نفس هذه العقلية هي التي حولت شهر الصيام إلى شهر أكل وإحصائية بسيطة يمكن أن تثبت لنا أن استهلاك اللحوم في شهر الصوم يتضاعف كما يتضاعف استهلاك الترشي والمخللات لتساعد على البلع والزلط واللحط، ونتيجة هذا الزلط واللحط والتسمين والتزغيط المستمر هي أرطال زيادة من الشحم واللحم وأمراض كالنقرس وضغط الدم والسكر والذبحة والكليا والكبد والمصران الغليظ ثم تسويس الأسنان المبكر من فرط لين الأطعمة ولكن كما قلت هذا الخنزير طيب جداً وكلما أصابته نوبة الذبح قال: يا رب يا لطيف رحمتك سترك وربما رسم الصليب وتمتم أبانا الذي في السماوات أو صلى ركعتين أو وزع صينية الكنافة التي لن يأكلها حسن على البوابين ولان هذا العصر هو عصر خنازير طيبين من هذا النوع فنحن نرى فيه الناس تموت من الجوع في بلد مثل الهند ويموت من الشبع الكثره الكثيره من البلاد الغنيه دون ان يحرك احد اسبان كما نرى الجهل لدرجه الاميه الكامله والعلم لدرجه الصعود الى القمر واطلاق الصواريخ في مدارات في الفضاء دون ان يتحرك العلم ليعطي الجهل او يتحرك الشبع ليشبع الجوع بل قد يتحد الشبعانون ليقاتلوا الجياع لأن الشبعانين عندهم وفرة السلاح كما أن عندهم وفرة الخبز والجياع ليس عندهم شيء لكن كما قلت هذا الإنسان الخنزير طيب جداً وهو يعتقد أن الله طيب جداً مثله ولهذا فسوف يدخل كل الناس الجنة وها هو يقول لك هل من المعقول أن يضع الله رأسه برأسنا ويحاسبنا على كلام قلناه وأفعال فعلناها؟ ونحن بالنسبة لله ولعظمة الله كالنمل أو ذرات التراب أو ذرات الهباء غير معقول إن الله كبير جدا أكبر من أن يعذبنا وهو يتصور أن هذه الثقة بالله نوع من الإيمان الرفيع وينسى أنه بهذا التصور الأبله يطالب الله بالظلم وبأن يسوي بين الأسود والأبيض ويجعل الظالم كالمظلوم والقاتل كالقتيل في قوانينه ولو أنه درس القليل من الكيمياء والطبيعة لعلم أن قوانين الله لا تسوي بين الذرات وأن كل شيء يتحرك بإحكام من الإلكترون الصغير إلى أجرام السماوات العظيمة في توافق مع المنطق العلمي الدقيق وأن الذرات تتحد وتتفاعل مع بعضها حسب أوزانها الذرية مع أن هذه الأوزان مقادير ضئيلة جداً 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 وإنه باستقراء عجائب هذا الكون ودقة سيرها وأحكام تطورها فإن العقل لا يصرخ بين يدي هذه القدرة لا يمكن أن يفلت ظالم ولا أن يهرب قاتل أخطأته قوانين الأرض يقول هذا عقل تأمل وأدمن التأمل أما العقول التي أصابها الشبع والخمول وخيمت عليها بلادة الخنازير فإنها تتصور آخرة خنزيرية أو لا تتصور بعثا وآخرة على الإطلاق ويقول الواحد في بلادة شديدة: وهل يمكن أن يبعث ميت من عدم؟ وهم يتصورون أن ينقل جراح مثل الدكتور برنار قلب رجل ميت ويبعثه حيا في صدر رجل آخر، ولا يتصورون من الذي خلق الدكتور برنار؟ ومن الذي خلق الدنيا كلها معجزة أكبر؟ ولكن في عصر الكريم شانتي أصبح التفكير الديني موضة قديمة. والعلوم الوضعيه والعقول الالكترونيه اصبحت هي الاصنام العصريه وهذا نتيجه للكسل والغرور الانسان الشبعان اكثر من ان يعيد نظرا وهو قد حول جميع حساباته للالات الحاسبه والامخاخ الالكترونيه وجلس يرتشف الايس كريم صودا في تلذذ لا وقت عنده ليسال نفسه تلك الاسئله المتعبه من اين جئت والى اين اذهب وماذا بعد الموت وماذا قبل الميلاد فهذه كلها متاهات غيبية وأمامه ليلة عامرة بالمسرات لا ينبغي أن تضاع في أسئلة تجلب الصداع وبين الموائد الشهية والليالي الحمراء القرمزية تقضي الخنازير أعمارها فإذا بقي وقت فإنها تتناطح بالرؤوس أو بالحوافر أو بالقنابل الذرية حتى الموت يموت الشبعان ليشبع أكثر وليجوع الجائع أكثر وينتهي العمر دون جدوى ينتهي بجريمة وتغرب شمس الإنسان دون أن يسأل نفسه سؤالاً واحداً بسيطاً لماذا أنا هنا؟ انتظروا باقي فصول كتاب في الحب والحياة فقط على إقرألي إلى اللقاء كتاب في الحب والحياة نقرأ لكم لغز الصحة والمرض بصوت مي مصطفى ما نحبه في البيت والغرفة والفراش والمدفأة وما نخلده بالأشعار والأغاني وما نشتاق إليه في ليالي الغربة ليس هو البيت ولا الغرفة ولا الفراش ولا المدفأة وانما مشاعرنا وذكرياتنا التي نسجت نفسها حول هذه الجمادات وبعثت فيها نبض الحياه وجعلت منها مخلوقات تحب وتفتقد. اننا نحب عرق ايدينا في مفرش الكنفه، وعطر انفاسنا على الستائر، ورائحه تبغنا على الوسائد القديمه، وحينما نحتفل بالماضي نحن في الواقع نحتفل بالحاضر دون ان ندري. فهذه اللحظات الماضية التي أحببناها ظللنا نجرجرها معنا كل يوم فأصبحت معنا حاضراً مستمراً إنه الحب الذي خلق من الجمادات أحياء والحب جعل من الماضي حاضراً شخصاً مثلاً في الشعور وإذا كنا نقرأ أن المسيح كان يشفي بالحب فليس فيما نقرأ مبالغة بل هي حقيقة علمية فالحقد والكراهية والحسد والبغضاء ترفع ضغط الدم وتحدث جففاً واضطرابات خطيرة في الغدد الصماء وعسر دائم في الهضم والامتصاص والتمثيل الغذائي وأرقاً وشروداً والنفور والاشمئزاز يؤدي إلى أمراض الحساسية والحساسية ذاتها نوع من أنواع النفور نفور الجسم من مواد غريبة عليها واليأس يؤدي إلى انخفاض الكورتيزون في الدم والغضب يؤدي إلى ارتفاع الأدرينالين والثيروكسين في الدم بنسب كبيرة، وإذا استسلم الإنسان لزوابع الغضب والقلق والأرق واليأس أصبح فريسة سهلة لقرحة المعدة والسكر وتقلص القولون وأمراض الغدة الدرقية والذبحة، وهي أمراض لا علاج لها إلا المحبة والتفاؤل والتسامح وطيبة القلب. جرب ألا تشمت ولا تكره ولا تحقد ولا تحسد ولا تيأس ولا تتشائم. وسوف تلمس بنفسك نتيجة مذهلة سوف ترى أنك يمكن أن تشفى من أمراضك بالفعل إنها تجربة إن شاقة سوف تحتاج منك إلى مجاهدات مستمرة ودائبة مع النفس ربما لمدى سنين وسنين وسوف يستلزم ذلك أن تظل في حالة حرب معلنة مع أنانيتك وطمعك حرب يشترك فيها العقل والعزم والإيمان والإصرار والصبر والمثابرة والإلهام وأشق الحروب هي حرب الإنسان مع نفسه وما أكثر القواد الذين استطاعوا أن يحكموا شعوبهم وعجزوا عن حكم أنفسهم وما أسهل أن تسوس الجيوش وما أصعب أن تسوس نفسك ولا يكفي أن تقول من الغد لن أبغض أحدا ولن أحسد أحدا وتظن بذلك أن المشكلة انتهت فقليل من الصراحة مع نفسك سوف تكشف لك أنك تكذب وأنت تقول بلسانك ما لا تحس بقلبك والانتصار على الأنانية ليس معركة يوم وإنما معركة عمر وحياة ولكن ثمار المحبة تستحق كفاح العمر وإذا قالوا لك إن معجزة الحب تستطيع أن تشفي من الأمراض فما يقولونه يمكن أن يكون علمياً فبالحب يحل الانسجام والنظام في الجسد والروح وما الصحة إلا حالة الانسجام التام والنظام في الجسد وإذا كان الحب لم يشفي أحداً إلى الآن فلأننا لم نتعلم بعد كيف نحب الرجل يحب امرأة وينتحر من أجلها ويقتل ويختلس ويرتشي ويرتكب جريمة ويظن أن هذا هو منتهى الحب وهو لم يدرك بعد أن الحب هو أن يحب الكل أن ينظر إلى كل طفل على أنه ابنه وكل كهل على أنه ابوه وأن يكون حبه لامرأته سببا يحب من أجله العالم كله ويأخذه بالحضن وبالنسبة لعالم اليوم عالم فيتنام والقنبلة الذرية والصاروخ والدبابة والدولار الكلام في هذا اللون من الحب هذيان ويوجا وتخريف ولهذا فالمرض في هذا العالم فريضة والعذاب ضريبة واجبة لهذه القلوب التي تطفح بالكراهية لا بد أن نمرض لأن العالم مريض وعلاقاته مريضة والذبحة والجلطة والضغط والربو أمراض نفسية في حقيقتها، أمراض إنسان يطحن أدراسه غيظاً ويعض على نواجذه ندماً ويستجدي النوم بالمنومات، ولا يستطيع النوم لأن أطماعه تحصره، ولأنه جوعان مهما شبع، فقير مهما اغتنى، إنسان يفرق بين أبنائه لأن بعضهم أبيض وبعضهم أسود إنسان يتسلق على إنسان ويتسلق عليه إنسان في مجتمع طاقته المحركة صراع الطبقات وفي مثل هذا العالم الحب مستحيل لأن كل واحد يضع إصبعه على الزناد كل واحد في حالة توتر وهذا التقلص المستمر هو المرض وهو الذي يظهر في ألف مرض ومرض من تسويس الأسنان إلى السرطان واذا قالوا لك ان سبب المرض ميكروب فقل لهم لماذا لا نمرض جميعا بالسل مع اننا نستنشق كلنا ميكروب السل في التراب كل يوم ويدخل الى رئاتنا في مساواه لان بعضنا يقاوم وبعضنا لا يقاوم وما هي المقاومه سوى ان تكون الحاله السويه للجسم حاله العمل في انسجام بين كل الخلايا والغدد والاعصاب وهي حاله ترتد في النهايه الى صوره من صور الائتلاف الكامل بين النفس والجسد ولهذا يمكن أن يكون مرض السل مرضاً نفسياً، كما يمكن أن تعاودك الأنفلونزا بكثرة لأسباب نفسية، مع أن العلم يؤكد أن سبب السل هو ميكروب باس الكوخ، وسبب الأنفلونزا هو الفيروس، ولكنها ليست أسباباً قاطعة؛ لأن العدوى بها لا تحدث المرض إلا بشرط وجود القابلية، والقابلية حالة نفسية كما أنها حالة جسدية. وامراض كالاكزيما امكن احداثها بالايحاء اثناء التنويم المغناطيسي، بل ان التهابا كالتهاب الحرق في الجلد يمكن احداثه بنفس الطريقه بدون نار وبدون ماده كاوية، لان النفس يمكن ان تحرق كالنار وتكوي كالماده الكاوية، ولان النفس يمكن ان تكون اخبث من الميكروب، والحاله النفسيه يمكن ان تكون سببا في الحمى والصداع والضغط والسكر والروماتيزم والسرطان. وإذا قرأت أن الحب يشفي وأن المسيح كان يشفي بالحب فتأكد أنك تقرأ حقيقة علمية انتظروا باقي فصول كتاب في الحب والحياة فقط على اقراني إلى اللقاء نقرأ
6: لكم من كتاب في الحب والحياة لمصطفى محمود شيء غير اللذة الجنسية بصوت عبد الرحمن زغلول الحب لون نادر ساحر من ألوان الاتحاد ما تقوله لنا الكتب الجنسية الرخيصة من أن الحب هو توفيق اثنين في أن يصل بعلاقتهما إلى ذروة الإشباع الجنسي كلام غير صحيح فالإشباع الجنسي يمكن تحقيقه بأيسر السبل بدون حب وبدون تفكير وبدون عناء يذكر وهو أحيانا يتم في لقاء المصادفات وفي العلاقات العابرة التي لا تخلف شيئا في الذهن ولا تترك أثرا في الخيال وأحيانا يتم مع وجود الكراهية وهو إشباع ينتهي في أحسن الأحوال إلى حالة من الوخام والخمول والتبلد الذهني وهو إشباع يمكن أن تمنحه أي امرأة مثل الأخرى لا يشترط امرأة بعينها لأنه اتصال أخرس في الظلام يمكن أن يحركه الحر وتذكيه لزوجة الأكساد بأكثر وأكفأ مما يحركه الحب وحينما يشتاق الرجل إلى هذا الإشباع فهو في العادة يشتاق إلى الإشباع نفسه لا إلى امرأة بالذات وهو لهذا يحاول أن يحقق له ظروفه التي يواتيه فيها فهو يسعى إلى الخلوة ويتعاطى المخدر إذا كان مدمنا أو يشرب إذا كان سكيرا أو ينزل على الأكل إذا كان أكولا ثم بعد ذلك أي امراه مثل الاخرى ما دامت عندها المواصفات الجسديه المطلوبه وما دام هو في حاله لياقه وكلما كان الاثنان في حاله غباء وتبلد فالمتعه عاده تطول وكلما استطاع الرجل ان ينسى ان معه امراه تشاركه فراشه كلما كان اكفا في اداء وظيفته فلا عجله ولا توتر ولا حتى احساس هل يكون هذا حبا؟ أبدا برغم كل ما يقال عن الجنس وأهميته في نظريات علم النفس الحديث وبرغم كل ما يقوله فرويد وغير فرويد فلا شك أن الحب شيء غير الجنس لا أقول هذا لأني رومانتيكي ولكني أقوله لأني علمي أنظر نظرة علمية إلى الإنسان وأرى أن الإنسان كائن شديد التعقيد لا يمكن النظر إليه باعتباره جسدا فقط ووظائف عضوية فقط وأحشاء فقط وغرائز فقط ومن ينظر إلى الإنسان هذه النظرة المحدودة لا يكون علميا وهو في الواقع يقتل الإنسان بهذه النظرة ويحوله إلى رمة وجيفة وبالتالي لا يصل فيه إلى حكم صادق الحب أدواته الذكاء والحس المرهف والعاطفة المتوقدة والبصيرة الشفافة والفطرة النقية والوجدان المتألق ولا يمكن أن تكتمل لذاته في جو المخدرات والغباء والبلادة الذهنية والحب لا يذكيه الحر ولا تثيره لزوجة العرق ولا يمكن أن تحل فيه امرأة محل الأخرى لأنه ليس علاقة الرجولة بالأنوثة وإنما هو علاقة رجل معين بامرأة معينة والحب لا شبع فيه لأنه ليس خطة وفخا إلى لقاء جسدي عابر ولكنه تجاوز دائم للواقع واحتمالاته وتخطي لحاجز الجسد بحثا وراء لقاء عميق واتحاد في الجوهر وهو اتحاد مستحيل فالإثنان لا مفر من أن يظلا اثنين ولن يصبح واحدا أبدا ولهذا فالحب مقضي عليه بالتشوف والنزوع والالتياع والجوع بلا شبع والحب لا يذكيه إشباع الجنس لأن الحب هو المانح الذي يمنح لذة الجنس وهو الذي يجعل هذه اللذة قريبة ميسرة تحققها لمسة يدين ولقاء نظرتين بينما يظل الجنس بذاته لذة خاوية لا تستطيع أن تمنح حبا والحب الحقيقي لا يطفئه حرمان ولا يقتله فراق ولا تقضي عليه أي محاولة للهرب منه لأن الطرف الآخر يظل شاخصا في الوجدان ألم أقل انه لون غريب من الوان الاتحاد كما تتحد العناصر في الطبيعه فينشا عنها مركبات لا يمكن تفريقها الى عناصرها الا بالنار والكهرباء كما يذوب السكر في الماء فلا يمكن فصله الا بالحراره والتبخير وحتى البلورات التي تنفصل في تلك الحاله تظل محتفظه بالماء في داخلها على هيئه سكر نبات وأحيانا يكون الاتحاد وثيقا عميقا مثل اتحاد مكونات الذرة إذا تيسرت القوة الكافية لتفريقها انفجرت وأدت إلى قنبلة ذرية والحب بالمثل اتحاد شديد العمق يؤدي التفريق فيه إلى سلسلة من انفجارات العذاب والألم قد تستمر حتى الموت وقد تنتهي بتغير الشخصية تماما وتحولها كما يتحول الراديوم بعد تفجر الإشعاع بداخله إلى رصاص. أي لون من ألوان الاتحاد هو؟ إنه قطعا ليس اتحادا بالجسد، وليس هوى نفسين، ولا تلاؤم مزاجين، ولا تفاهم عقليتين، ولا هو العثور على فارس الأحلام. ولا هو ارتياح الفطرة إلى فطرة أخرى تعاشرها إنه يحتوي على كل هذا بالطبع ولكنه يحتوي على ما هو أكثر وما هو أهم على وحدة أعمق من كل هذه الاتحادات الواضحة المفهومة وحدة أصيلة كالقدر والضرورة والمصير تجمع الاثنين عبر كل حدود الممكن والواقع ورغم حوائل الزمان والمكان ووحدة لا يجدي فيها فراق ولا تبترها قطيعة، فهي تبدو أحيانا كوحدة تاريخية قديمة إذا كان من الممكن أن يكون لكل نفس من هذه النفوس تاريخ قديم قبل أن تولد فكل منهما يشعر أنه كان يعرف الآخر منذ زمن وأنه ليس غريبا عليه كل منهما يتعرف على الآخر كأنما يتعرف على شخص قديم حميم وحدة غامضة لم يجد لها العلم اسما ولا مانع من أن نستعير لها التسمية القديمة الوحدة الروحية تسمية أكثر غموضا ولكن ما باليد حيلة ليس عندنا غير هذه الكلمة الصوفية القديمة الروح نسمي بها ما نشعر به ولا نعرفه في داخلنا وإذا كان المفكرون الماديون لا يعترفون بهذه الكلمة فهذا لن يحل الإشكال بالنسبة لهم فسنظل نسألهم إسما لما نشعر به ولا نعرفه في داخلنا وسيظل هناك شيء وراء مدركاتنا الحسية شيء حقيقي لا وهمي يحتاج إلى تفسير ولهذا يبدو دائما في نهاية التفكير أن الحب كالفن والدين والحرية تقف كلها على أبواب الميتافيزيقا، وأنها ظواهر مختلفة لما يخفى وراء مدركاتنا الحسية ولا نقصد هنا حب نواصي عماد الدين والأمريكيين وكبري قصر النيل بعد الساعة الواحدة ولا حب سن الستاشر ولا حب آخر السهرة بعد أن ينتهي برنامج الكبريهات ويبدأ نشاط البارات ولا حب أبو عيون جريئة ولا حب كزانوفا فبعض هذه الألوان من الحب مرض وبعضها فضول وبعضها فراغ وثراء ودلع وفخفخة وبعضها غرور وحب للنفس أكثر مما هو حب للآخرين وبعضها مصالح وصفقات وأغلبها نزوات جنسية عابرة أما حبنا الذي نقصده فهو ذلك الحب النادر الذي ينمو في علاقات قليلة ويعيش ويتحدى النسيان ويضفي النبل والجلال على أبطاله ويصبح حكايات تردد باحترام وتأثر ومثل هذا الحب نادر في زماننا ندرة الصبار المكتنز بالماء في الصحاري الجرداء ولكنه موجود على أي حال شكرا لله أذكر أنني قرأت في خبر طريف من النمسا أن شابا أدخل رأسه بين أسوار الحديقة ليقبل حبيبته ولما انتهى من قبلته حاول أن يخرج رأسه فلم يستطع واستدعى الأمر الاستعانة ببوليس النجدة وفي غراميات هذا العصر الذري يحدث كثيرا أن يدخل شاب رأسه في قفص الحب ثم لا يعدم وسيلة لإخراج رأسه والإفلات بجلده كلما أراد دون الحاجة إلى بوليس النجدة وقد يدخل رأسه ويخرجها عدة مرات في عدة أقفاص ولكن في حبنا الذي حكينا عنه حيث الحب قدر وضرورة ومصير لا يستطيع العاشق أن يخرج رأسه من قفص الحب إلا بقطعها هل منكم من يريد أن يحب حبا حقيقيا؟ نقرأ لكم من كتاب في الحب والحياة لمصطفى محمود أعز ما تملك بصوت عبد الرحمن زغلول كانت هذه هي الليلة الأولى التي يلتقيان فيها منفردين في مكان وكانت تجلس في استرخاء كأنها تنام وشفتاها تهمسان في حلم وصوتها يرتجف دعني أحكي لك الأشياء التي لم أقلها لأحد وأصارحك بالحقيقة التي لم أواجه بها مخلوقا حتى نفسي أنا إنسانة جبانة تماما لقد عشت ثلاثين سنة على تقليد الناس ومحاكاتهم حينما كنت في مدرسة البنات كنت أعيش على خيالات زميلاتي وأحلامهن كنا نجتمع بالليل في غرفة النوم وتحكي كل واحدة مغامراتها وتصف الولد الذي تحبه وأجلس أنا أستمع إليهن وأهيم بكل هؤلاء الأولاد وأتغذى على هذه الخيالات وأستعير هذه الأحلام لأملأ بها وحدتي وفراشي فلم تكن لي مغامرة أحكيها مثل بقية البنات وكانت النظرة تقول عني إني فتاة طاهرة الذيل ومستقيمة ولكني كنت أعلم أني لست طاهرة كما تتصور النظرة ولكني ملوثة فكري ملوث وأحلامي ملوثة وجسمي ملوث بالرغبات التي لا أجرؤ على تحقيقها وحينما كنت أقف أمام المرآة وأسمع صوت أمي تقول لي أنت مثل الولد لا ينقصك إلا الجاكيت والبنطلون لتكوني ولدا كنت أبعد عيني عن المرآة وارتدي ثيابي بسرعه واهرول الى المدرسه وكنت طوال الطريق اهرول واجري واسرع في خطواتي كان هناك شرطيا يجري خلفي كان يخيل الي ان الناس ينظرون الى ظهري والى كتفي العريضتين وشعري القصير كشعر الولد وكنت اجري هاربه من نظراتهم وكانت مشيتي السريعه الجافه تضفي علي مظهرا آخر من مظاهر الجد والاستقامة وكنت أسمع جيراني يقولون هذه البنت المؤدبة انظروا كيف تمشي كما يمشي الرجل لا أحد يجرؤ على معاكستها والحق أني كنت أموت شوقا إلى معاكسة وحينما فكرت ناظرة المدرسة في إنشاء فرق للنشاط المدرسي لم يخطر بذهنها أي فتاة لتكون رئيسة فريق الرياضة البدنية سوى فاطمة بالاسم وهكذا أصبحت رئيسة فرقة الرياضة البدنية مع أني كنت أذوب شوقا لأكون من فرقة الرقص أو الغناء أو الموسيقى ولكن كيف أجرؤ على إعلان هذه الرغبة وأنا فاطمة البنت المؤدبة الجادة التي تسير كما يسير الرجل وهكذا أصبحت بطلة في السباحة أسافر وأكسب بطولات وأفوز بكؤوس برونزية وفضية ولكن في أعماقي في أعمق أعماقي كانت هناك حقيقة أخرى كنت امرأة أنثى أذوب شوقا إلى لمسة غزل وأتحرق إلى نظرة فيها رغبة كنت أتمنى أن أشعر بطمع رجل في أنوثتي. ولكنني كنت أجري وراء مستحيل كان الاحترام يحاصرني أينما ذهبت والتقدير والإجلال والإعجاب ببطولتي يطالعني في كل عين وكان في مظهري شيء يقتل رغبة الرجال ويخرس ألسنتهم ويجبرهم على الوقوف أمامي في تهيب وتحفظ وكان حضوري في مكان ينشر حولي هالة من الجد فيكف الرجال عن الكلام المبتذل ويصلح كل واحد من مظهره ويجلس مهذبا ويقدم المضيف إلى ضيوفه في أدب مدام فاطمة المشرفة الرياضية في النادي ورئيسة فريق السباحة والبطل الحائز على كذا وكذا والمفتشة في قسم التربية البدنية في الوزارة والحقيقة أنني لم أكن أشعر بأي سعادة أو فخر لهذا التقديم وإنما كنت أشعر بالغيظ وكنت أشعر بأنفاسي تضيق من الصمت الذي يخيم على الجماعة وبأني أختنق في هذه الهالة من الاحترام التي تحوطني كنت أشعر أني سجينة في هذه الهالة وأن في داخل امرأة أخرى لم تكتب لها الحياة أبدا وكنت أحيانا أقف أمام المرآة وأمشي مثل مارلين مونرو وأهز أردافي واحيانا كنت اتامل نفسي وانا اغتسل في الحمام واتحسس صدري وانا اكاد ابكي لماذا لا يعاملني الناس على اني امراه وحينما خطبني زوجي وقال لي يوم الخطوبه لقد اخترتك لانك مؤدبه وجاده ومحترمه ومهيبه احسست انه صفعني لماذا لم يقل انه اختارني لاني جميله وجذابه ومثيره وانهار املي الوحيد الباقي أن أجد بيتاً أتنفس فيه بيتاً غير بيت أبي وغير النادي وغير مجتمع الأصدقاء الذي أموت فيه وتموت حقيقتي منذ ثلاثين عاماً ودخلت بيت زوجي لأعيش كما أعيش في النادي جادة مؤدبة محترمة وفي الفراش حينما كنت أختلي بزوجي في المساء بعد أن يذهب كل الناس وينتهي النهار بصخبه وضجيجه، كان زوجي يأخذني بين ذراعيه في احترام، ويقبلني في هيبة، وكنت أشعر أن علي أن أقوم بدور المشرفة والمفتشة والأستاذة حتى في الفراش، وكانت، وكانت أنفاسي تضيق، وكان صدري يضيق، وظلت علاقتنا باردة منتظمة لا طعم لها. وظللت اشعر في اعماقي اني ما زلت بكرا لم ادخل دنيا وانتهى زواج الفاشل بالطلاق ولم يدخل حياتي رجل ولم اشعر برجوله رجل حتى التقيت بك ووقفت تحدثني وتختلس النظر الى صدري في اشتهاء وشعرت يومها بالخجل وغطيت كتفي بالشال وكانت هذه هي المره الاولى في حياتي التي اغطي فيها جسمي من نظره رجل فقد تعودت الا يثير جسمي العاري شيئا في عيون الرجال وفي المساء حينما كنت توصلني الى البيت وتقول لي ان صدري ليس صدر سباحه وانما هو صدر امراه وان جسمي المتفجر هو جسم انثى وانني اثيرك كنت ارتجف تحت وقع هذه الكلمات كنت ارتجف من الفرح هذه انا هذه حقيقتي تجد صداها في عيني رجل اخيرا وجدتك واحببتك وعبدتك وشعرت انك رجلي ان اعز ما تملك المراه ليس هو جسدها ابدا اعز ما تملك المراه هي ذات نفسها وحقيقتها وروحها وقد ظلت ذات نفسي بكرا لم يدخلها احد حتى دخلتها انت ودخلت دنياي كنت أسير محجبة لم يحدث أن رفعت الحجاب طيلة ثلاثين عاما حتى أمام نفسي كنت أتغطى وأخفي وجهي وأخفي رغبتي وأكذب وأمثل حتى مزقت أنت هذه الكذبة بنظرة واحدة من عينيك الوقحتين وإيقظت حقيقتي من مرقدها وهذه أنا أتكلم كما لم أتكلم في أي يوم من حياتي من كان يظن أني سوف أنطق بهذه الكلمات وأمام رجل إنها لحقيقة مضحكة ولكني أشعر أشعر أني اليوم واليوم فقط فقدت أعز ما أملك اليوم فقط أدخلت رجلا في دنياي كم أتمنى لو يعلم الأزواج أن اقتحام جسد امرأة في ليلة زفاف ليس شيئا ليس شيئا بالمرة وأن المهم أن يدخلوا إلى نفسها أولا
7: كتاب في الحب والحياة للكاتب مصطفى محمود نقرأ لكم حينما يقع المحظور بصوت ملهم برجاوي قتل طفل عمره 11 سنة زميله ذو العشر سنوات حرقا بسبب الكرة الشراب كان الأطفال يلعبون في حدائق القبة واختلف الطفل محمود إبراهيم مع منافسه في اللعب عبد الله حسن حول الجول قال الأول إن الكرة دخلت الجول وعرض الثاني فتماسك وتصادف أن كان أحد الخفراء يشعل النار في كومة كبيرة من الورق المهمل دفع محمود خصمه عبد الله فوقع في النار أمسكت النار بملابسه وجسمه وحاول الأهالي إنقاذه نقلته الإسعاف إلى مستشفى الدمرداش، حيث توفي متأثرا بحروقه تولى التحقيق أحمد فوزي إسماعيل وكيل نيابة أحداث القاهرة جريمة بشعة وقعت بحي الساحل حلاق يقتل صاحب مطعم لأنه رفض إعطاؤه كوبا من الماء لابن أخته القاتل يعاتب صاحب المطعم وتتحول المعاتبة إلى مشادة يستل فيها سكينا ويذبحه ثم يسحبه إلى الشارع ليطعنه عشر طعنات ثم يجري ثم يجري إلى قسم الساحل ليعترف بجريمته وهذا تفصيل ما حدث في الساعة الحادية عشرة من الصباح وعمره 23 سنة مكتب المقدم حسن المهيري مأمور قسم الساحل وكان إصبع سبابته وإبهامه يقتران بالدم ورقبته وصدره مصابين بحروق بينما يمسك في يده اليمنى بسكين طويل نصلها خمسة وثلاثون سنتيمتراً وملوثة بالدم، وبلا مقدمات صاح في المأمور قائلاً: اخفيني يا فندم. أنا اسمي أحمد أحمد. بشتغل حلّاء. ويوسف شديد صاحب المطعم اللي في الساحل ضربني فضربته بالسكين اللي فيدي في المطعم في شارع عشر. وانتقلت المباحث والنيابة إلى مكان الحادث فوجدت صاحب المطعم مذبوحاً من رقبته وجثته ممزقة وبها عشر طعنات وقد غمرها الدم. تبين من التحريات أن للقاتل ابن أخت صبي ترزي يعمل بجوار المطعم وأنه تعود أن يأخذ الماء من المطعم ومنذ ثلاثة أيام توجه الغلام لطلب كوب ماء فرفض القتيل وطرده ووقعت مشاجرة بينه وبين الترزي ثم تصالحا وبعد أيام علم القاتل وهو خال الغلام ويعمل حلاقا بما حدث فتوجه إلى المطعم ليعاتب القتيل وحضر الأخير بعد ساعة وشاهد الحلاق وابن أخته وصهره وعمال محل الترزي في انتظاره فتوجس شرا وخيل له أنهم يتربصون به للاعتداء عليه وهرب إلى داخل المحل فجر الحلاق خلفه فأمسك القتيل المذعور بإناء به ماء يغلي على مائدة الطعام وقذف به وجه الحلاق وأصابه بحروق شديدة وجلنا جنون الحلاق فأمسك بالسكين التي يقطع بها صاحب المطعم اللحوم وجذب القتيل إلى باب المحل وذبحه من رقبته ثم سحب الجثة إلى الشارع وراح يطعنه في جنون عشر طعنات وأصيب القاتل في سبابته وإبهامه أثناء الجريمة ووجه المتهم بالتحريات فقرر أنه لم يكن يقصد قتل صاحب المطعم الذي اتساره وشرع في البكاء أمر وكيل النيابة بحبس القاتل على ذمة التحقيق كما وجه إليه تهمة القتل العمد مع التربص وما زال التحقيق مستمراً. هذه عينة من الحوادث التي نقرأها كل يوم في صفحة الجرائم وبطلها دائما رجل في حاله لا به ولا عليه تنقض عليه المصيبة فإذا به بين لحظة وأخرى في الحديد وعلى رأسه دم قتيل ومشنقة وسجال إنه قاتل من حيث لا يعلم، قاتل وهو صبي في سن الحادية عشرة، أو مثل هذا الحلاق، رجل بلا سوابق، ذهب في مشوار ليعاتب جاره، فعاد ملطخاً بالدم، يلهث من الرعب ويلوذ بالبوليس لينقذه. والقارئ يمر على هذه السطور وهو يرتكف وفي قلبه رعب بدائي من أنه قد يخرج ذات يوم من بيته ويعود في الحديد، أو على نقالة. أو لا يعود على الإطلاق فالمستقبل مرهون دائما بما يخبئه الغيب مرهون بالمقدور ولا أحد يستطيع أن يعرف ماذا يخبئه الغيب ولا ما يحجبه المقدور لا أمان ولا ضمان كل شيء جائز وأنا أفكر كثيرا في أمثال هذه الحوادث وأسأل نفسي هل احتمالات الصدفة والقدر لا حدود لها فعلا؟ وهل يمكن أن ينقلب الإنسان في لحظة إلى قاتل؟ ويتصرف كوحش من وحوش الغاب هل يمكن أن تجرده الصدفة من أخلاقه وتسوقه إلى ما ليس في طبيعته هل للحوادث صفة الحتمية والقهر هل يمكن أن تقهر الإنسان على ما ليس في طبعه أم أن دورها ثانوي لا يزيد عن كونها تعطي فرصة لظهور خفايا هذا الطبع وانكشاف خفاياه ومكنوناته وأننا في الحقيقة لا نصادف في طريق الحياة إلا نفوسنا فإذا وقعنا في الجريمة فنحن مجرمون بالسليقة ولم تفعل الصدف والحوادث أكثر من أنها دبرت المناسبة لتظهر حقيقتنا أنا من هذا الرأي أنا أعتقد أن الإنسان أقوى من الحوادث وأنه لا شيء مما يحدث في الخارج يمكن أن تكون له صفة الحتمية على إرادة الإنسان وأننا في لحظة المأزق والكارثة حينما يحدث المحظور لا نقع ولا نتورط وإنما نختار نختار حقيقتنا ولا تفرض علينا الحوادث مصيرا ليس فينا إن بذور الإجرام موجودة كل ما تفعله الصدفة أنها تعطي الفرصة والظروف المناسبة لهذه البذور لتورق دما القتيل صاحب المطعم في الحادث قتله خوفه وذعره وتصوره لمطاردة وهمية لا وجود لها وعدوان خيالي يتعقبه وظروف وضعت تحت يده إناء من الماء المغلي ليدافع به عن نفسه لقاء هذا العدوان وتهوره عجل بالنتيجة فأمسك بالإناء وقذف به في وجه القاتل الدوافع المحركة لهذا العمل هي من صميم طبيعة القتيل الخوف والذعر والتهور والاندفاع وكان من الممكن أن تتحالف هذه الدوافع تؤدي إلى نفس النتيجة في أي مكان وفي أي فسحة أخرى من عمر القتيل إذا حدث ولم تقع هذه الجريمة وامتد به العمر إنه لابد واقع في مثل هذه الحماقة إن بذورها فيه ولم تفرض عليه الصدفة شيئا ليس في طبعه إنها فقط أعطت الفرصة لهذه الطباع لتظهر على أبشع حقيقتها وبقية الحوادث تسلسل منطقي الوحش الآخر الماء المغلي مصبوب عليه وصدره يحترق ووجهه يحترق وغضبه يشتعل والصدفة تضع تحت بصره سكينا مشحوذة وطولها 35 سنتيمترا لو أن فيه طبيعة الذي يتوقع الشر بالابتعاد عنه لابتعد بنفسه وآثر السلامة ولكن طبيعة الوحش المفترس في قلبه وهي الطبيعة التي دفعته لأن ينقض ويذبح ولا يذبح فقط وانما يمثل ضحيته بان يمزقها بعشر طعنات فمنذ اللحظه التي ذبح فيها الضحيه لم يعد هناك خطر يخشاه على نفسه لا شيء يحتم هذه الطعنات العشر ولا مبرر من الواقع يدفع للتمثيل بالضحيه انما المبرر هو الواقع النفسي الذي يعشش في قلبه انه ليس رجلا جريحا وانما وحش جريح انها لحظه اختيار اذا وليست لحظة حتمية لحظة اختار فيها الوحش نفسه وأفصح عن طبيعته وفي أي ظروف مشابهة كان لابد لهذا الوحش أن يقتل وفي المناسبات الكثيرة للعدوان التي لابد تعرض لها الوحش في خلال عمره بسبب هذا الحادث أو بغيره كان لابد أن يقتل وإننا نساهم في خلق الحوادث التي تشكل مصيرنا كل واحد تحدث له الحوادث التي على شاكلته وعلى شاكلة نفسيته والطفلان اللذان يلعبان بالكرة الشراب على مقربة من النار لا يوجد فرق كبير بينهما وبين قائدين عظيمين مثل كينيدي وخورشوف وهما يلعبان بالكرة الأرضية على مقربة من النار الذرية المشتعلة وحينما يلقي أحدهما بالآخر في النار فإنها لن تكون صدفة وحينما يلقى البشر حتفهم في حرب فناء فإنها لن تكون صدفة فهناك في صميم القلوب تلك البذور بذور الشر والحقد والكراهية خلف العيون الذكية التي تبدو عليها الطيبة توجد الوحوش النائمة الناس في الشارع الذين يظهرون وكأنهم سذاج وسطاء يمشون في حالهم هم أنفسهم الجلادون الذين كانوا يسلخون جلود الضحايا في معسكرات الاعتقال النازية الملايين أمثالهم مشوا خلف هتلر وخربوا العالم وأحرقوا النساء والأطفال بقنابلهم ولو أنك صادفت واحدا منهم في الشارع لما وجدته يفترق عن رجل الشارع البسيط في كل زمان ومكان أنا لا أصدق أن ما يحدث لنا غريب علينا وعلى طبائعنا لا أصدق أن الظروف يمكن أن تدفعنا إلى فعل ينافي ضمائرنا لا أؤمن بالحتمية فالله حينما يسوقنا إلى قدر هو في الحقيقة يسوقنا إلى نفوسنا إن المقدور المحظور حينما يقع لا أحد يفرضه علينا وإنما نحن نختاره نحن القدر والمقدور وما يحدث لنا هو بصماتنا بصمات نفوسنا اقرأوا صفحات الجرائم وفكروا من جديد وقولوا لي هل أنا على خطأ أم على صواب
8: من كتاب في الحب والحياه للدكتور مصطفى محمود نقرا لكم زر الطربوش بصوت مروى مدين. هذا خطاب من مجهول وهو بدون توقيع ولكن كاتبه يقول انه كان مريضا في مصحه الماضى بينما كنت انا طبيبا في هذه المصحه منذ سنوات. ولندع الخطاب يحكي الباقي. انا شاب لا عمر لي. ضاعت الايام من حولي، لم اتمتع بيوم واحد منها. وأرجوك لا تتبرم بطول خطابي وتطويه بين أصابعك وتجعل منه كتلة سريالية وتلقي به في سلة المهملات ودعني أتحدث معك على راحتي ولدت من أبويين لا يمد أحدهما إلى الآخر بصلة الأب عربي مسلم والأم فرنسية مسيحية ولا أعرف كيف التقيا ولا كيف تزوجا ولكن الذي أعرفه حقا معرفة أني جئت إلى الدنيا لا شكل لي ولا معنى شكلي خواجه وطبعي ابن بلد شعري اصفر وعيناي زرقوان وبشرتي بيضاء حمراء ولساني عربي يعني كشري والكل في المدرسه ينادونني بالخواجه روح يا خواجه تعال يا خواجه ومع هذا ارسب في اللغه الفرنسيه واعيد السنه كل مره بسبب هذه اللغه مسخره طبعا ولكني لم اكن اكره شيئا في الدنيا بقدر ما أكره هذا الخواجة ولغته، كنت أحس أني غير ذي موضوع، كزر الطربوش التركي على رأس سليمان الفرنساوي، مجرد شيء أعجمي، غير قابل للإعراب، ويدب الخلاف بين أبي وأمي، وتسافر أمي إلى بلادها، وأبقى وحدي مع أبي، ثم يتزوج الأب، وتدخل الزوجة الجديدة البيت، لتراني كل يوم أمامها شاهداً على الإسم القديم الذي ارتكبه الأب، بزواجه من اجنبيه. وشاهدا على الماضي الذي تنافسها فيه امرأة شقراء بيضاء جميلة احمل انا صورتها وطابع حسنها. وكان معنى هذا ان اصبح ملطشة تصب علي الوافدة الجديدة عفاريت غيرتها وغيظها وغلها. وتعال يا ابن الخوجايا وغر من وشي يا ابن الخوجايا هات الجزمة يا ابن الخوجايا شيل القباب يا ابن ال وعشت في البيت. مثل خرقة ممزقة من الذل، والأكل طبعا من بقايا المطبخ، والنوم على سرير من أسرة الخدم، والمصروف مفيش، وأولادها حولي يمرحون في النعمة، ويتمتعون بالحنان والحب والرعاية، وفي آخر الليل أضع جنبي على السرير الجاف، وأسمع تأوهاتها في الغرفة المجاورة وهي نائمة في أحضان أبي، وأغمض عيني على نار تأكلني، وأحاول أن أشغل نفسي بالرسم وبالألعاب بدون فائدة وأشتغل عاملا في مصنع دوكو لأكسب قرشين أستعين بهما في دراستي فأقع فريسة المرض ويضع طبيب الشركة سماعته على صدري ويقول إني مريض بالسل وأذهب إلى مصحة الماضي وأنت تعرف ما هي مصحة الماضي وما هو عنبر سبعة والرعب والموت والدم الذي يطفح من أفواه المرضى كالخراطيم ويخطف أرواحهم في لحظات والحياة في هذا المعزل النائي بلا أمل والوجوه المألوفة لعشرات المرضى الذين يخرجون ويعودون المرة بعد المرة والليل في الصحراء حينما يعود الأطباء إلى بيوتهم بعد مرور النبتجية ويخلو الجو ويخرج المرضى من جحورهم ليلعنوا كل شيء ويتبادلون السجائر الملفوفة ويكركروا في الجوزة ويشربوا السبرتو وحيجرى إيه أكتر من اللي جرى يا عم؟ الضرب الأعور على عينه، الخسرانة خسرانة، وأسمع هذه الأحاديث وأمثالها، فأرتجف وأنا ممدد تحت اللحاف، وأغرق في زوبعة من السعال، ثم أفتح عيني في الصباح لأجد أن جاري في الغرفة قد ذهب، أسعفوه بحقنة كرامين في الفجر، ولكنه لفظ أنفاسه. والزوار يزوروننا في الصباح ويغسلون أيديهم بالليزول وأشياء كثيرة رهيبة رهيبة وبعد سنة كاملة أخرج من المصحة وقد شفي ومعي شهادة أنت تعرفها جيدا وما أكثر ما كتبتها للمرضى وسطرت فيها هذه الكلمات القليلة خروج لتحسن الحال وسلبية البصاق وأعود إلى المأساة إلى البيت ليستقبلني الخوف والذعر ولأكل في طبق وحدي وأشرب في كوب وحدي وأعيش في عزلة وغربة وتمر الأيام وينمو في قلب الحب والحنان وأكتم الحب والحنان سنة بعد سنة ثم لا أستطيع كتمانه فأتقدم من المرأة التي أحببتها لأطلب يدها فترفض ولا أستطيع أن أعيد الكلام الذي قالته لي سامحني الدمع يملأ عيني ولا أستطيع منعه انتظر قليلا حتى أهدأ لا تتركني لا تهرب مني، فالكل قد هرب، ولم يبق لي أحد، لا أحد سواك أتخيلك الآن بجانبي من وراء ضباب الدموع، كما تعودت أن أراك في المصحة في مروري كل يوم، أنا وحيد، بل أنا الوحدة نفسها، أنا غريب حتى عن شكلي، حتى عن وجهي الذي أراه في المرآة بخصلات شعري الأصفر وعيون الزرق وبشرتي الوردية، وكأني أشاهد رجلا آخر، كم اتمنى ان اتخلص من هذا الخواجه انتحر واموت معه او اموت شهيدا في حرب فلسطين لاسترد جنسيتي المفقوده فلا يقول عني الناس مره اخرى الخواجه كم اتمنى لو اني ولدت اسودا كالفحم ولو ان لي ناسا سودا اتعاطف معهم ويتعاطفون معي بدلا من هذه الغربه التي اعيش فيها افكر احيانا في السفر الى امي ولكني اعود فاشعر اني ساكون اكثر غرابه هناك فليست في دمائي قطرة واحدة فرنسية هل يبدو هذا أمرا مضحكا؟ من أنا؟ أنا لا أعرف من أنا؟ إني أسألك لا تظن أني قد شربت كأسا لأكتب هذا الكلام فأنا لا أشرب الخمر ولم يحدث مرة أن وضعت سيجاره في فمي أو تعاطيت مخدرا وحياتي بيضاء أكثر بياضا من وجهي ولم يحدث أن لم استمرأ طول عمري الذي يزيد عن 23 سنة ثمانية آلاف وأربعة وسبعين يوما، أو مائة وثمانية ألف وستة وسبعين ساعة، أو 12 عشر مليوناً وأربعمائة وتسعين ألفاً وخمسمائة وستين ثانية، مرت من عمري لم ألمس فيها امرأة إلا في الأحلام، وهذا هو واقعي، أنت تضحك؟ أنا أيضاً أضحك، وفي قلبي نار موقدة، لقد تعقدت تماما لا جنسية لا دين ولا لغة ولا بيت لا أهل لا حب حتى جسمي البيت الوحيد الذي بقي لي اتضح أنه خرابة يسكنها عفريت أبيض أين أنا في هذه الدنيا ومن أكون قرأت هذا الخطاب وعشت فيه وعشت في المأساة التي يرويها البطل والمأساة الحقيقية في نظري ليست مرضه الصدري فالمرض مجرد عارض طارئ لحقيقة أخرى أعمق منه. والمرض الصدري مرض هين يشفى الآن بسرعة وله ألف حل وحل المأساة الحقيقية هي الغربة التي يعيش فيها البطل يفتقد الألفة في وجهه حتى في ملامحه بطل هذه القصة هو الغريب الذي كتب ألبير كامو قصته إنه مورس بنفسه بطل قصة الغريب الغريب حتى على افعاله ومرض الصدر ما هو الا عرض من اعراض هذه الغربه انه سبب اخر للوحده لياكل المريض في طبق وحده ويشرب في كوب وحده واحدث الابحاث في مرض السل تقول ان اسبابه نفسيه وان الميكروب والعدوى ليسا كافيين لاحداثه والميكروب موجود بكثره ووفره في المدن في الاتربه التي تسفيها الرياح وفي كل ركن مظلم رطب والعدوى تتوزعها العائلة التي تخالط المريض فلماذا يمرض منهم واحد ولا يمرض الآخر؟ إن المرض له بيئة نفسية يترعرع فيها ومشكلة هذا البطل هي نفسه إنه مرهق بمعركة تدور في داخله والمرض عرض ثانوي لهذه المعركة ولقد شفي المرض ولكن الراحة الحقيقية لن تتم إلا بإعلان الهدنة الداخلية وعقد مصالحة بين الخواجه والعربي بين البطل وبين نفسه والخواجه هو رمز الام رمز الحب والحنان وينبوع الحياه ولا يمكن ان يكون رمز الحب رمزا للكراهيه ان الصراع هنا مهلك وغير مجد وعلى البطل ان يفهم نفسه وحينما يفهم نفسه سوف يتخلص من احساسه بالغربه وسوف يعود اليه احساس الالفه والانسجام والاندماج في الحياه ونحن حينما نفهم أنفسنا نصبح أقوى من كل ظروفنا لأننا نستطيع أن نشكل هذه الظروف ونتوافق معها.
6: نقرأ لكم من كتاب في الحب والحياة لمصطفى محمود مشروع جريمة بصوت عبد الرحمن زغلول لي صديق كان زميلي أيام الدراسة الثانوية ثم افترقنا وألقت بنا الأيام كل واحد في طريق ثم عدنا بعد سنوات لنلتقي وأصبح من عادته كلما لقيني أن يشكو وأصبح من عادتي أن أستمع وأنظر إلى وجهه الشاحب وشفتيه المزمومتين دائما كأنما على ثأر بايت وشكواه دائما هي هي لا تتغير حتى نبراته حتى كلماته التي يقولها وهو يطحن أدراسه أريد أن أحيا كما يحيا السعداء الأغنياء لا تقل لي إن معظم الأغنياء غير سعداء لا تحاول أن تفلسف للفقر وتشويها للغنى أنا عارف كلامك يا أدباء أريد أن أكون غنيا ولست راضيا بالمرة عن نفسي وعن وضعي الحالي عايز فلوس فلوس عايز يكون عندي عربية وشقة فيها بتجاز وتلاجة وبيك أب وريكوردر عايز أسكن في عمارة فيها اسانسير ويكون عندي على الاقل خمس بدال الجديدة عايز ادخل السينما وأقعد بنوار مش صالة. عايز ادخل الكباريهات والبارات عايز اعرف ايه الموجود داخل هذه العلب التي قرأت عنها حتى امتلأت رأسي كلاما عايز اشوف بعيني واسمع بودني عايز اعيش اعيش انا عايش في حرمان اوعى تقول لي ربنا عايز كده ربنا مش عايز كده ربنا عايزني أعيش وخلقني عشان أعيش واتحرك واشعر والمس واحس بكل حاجة لقد كفرت بالمثل العليا كفرت بالأخلاق والفضائل والمبادئ كلها كلمات جوفاء لا معنى لها عندي الحقيقة الوحيدة التي أعرفها أني فقير ليس لي فدان ترك ولا بقر شرك كل أملاكي هي مهيتي ثلاثون جنيها فقط موظف صغير حقير والدي متوفى ويشاركني في هذا المبلغ أم وثلاثة إخوة وكلهم سعداء لأنهم لا يشعرون أما أنا فأشعر أشعر دائما أني ميت أشعر أني أتمنى أشياء لا أستطيع أن أحصل عليها وأشعر في لحظات أني على وشك أن أكون قاتلا أو لصا أو سفاحا أو محتالا أو مهرب مخدرات في حلقي مرارة لا تطفئها الا الخيالات المريضة لا تقل لي ابحث عن عمل اخر او اشتغل بالتجارة اين الوقت لكل هذا وعملي في المطار وسكني بشبرة وخروجي كل يوم في السابعة صباحا وعودتي في الخامسة بعد الظهر مرهقا متعبا لا اصلح لشيء لا تقل لي هناك ملايين مثلك واقل منك وسعداء هذا صحيح أنا أعلم هذا ولكنهم خلقوا هكذا شعورهم هكذا ولكني أنا شيء آخر وشعوري شيء آخر والمهم هو أنا أنا ومن عادته أن يكرر أنا أنا عدة مرات وهو شارد ينظر إلي بشفتيه المزمومتين كأنه يحاسبني وكأني أنا المسؤول عن عذابه ثم يمضي إلى حاله وأمضي أنا إلى حالي ولكن شبحه يظل يلاحقني شفتاه المزمومتان ونبراته الحادة وكلماته التي ينطقها في مرارة ويضغطها بين أسنانه مرة بعد مرة أنا أنا نعم هنا العذاب كله في هذه الكلمة أنا ليس عذابه في ظروفه وفقره وإيراده الصغير وإنما عذابه في نفسه هو هناك ملايين الفقراء يعيشون مثله وأقل منه ولا يحسون بهذه الإحساسات إن عذابه في عناصر شخصيته التي تتأجج إلى جوار بعضها ويشعل كل واحد منها الآخر رغبة حادة بلا عقل وشهوة بلا ضابط وأحلام بلا وسائل وأمنيات ملحة وإرادة عقيمة وإحساسات مرهفة وأفق ضيق ولهفة مشبوبة وصبر نافد وكلها تصطدم في النهاية وتتحول إلى أسباب للشقاء والحقد ولا تتحول إلى عمل وفعالية أبدا وهو بعوده النحيل ووجهه الشاحب الهضيم يبدو دائما كمشروع جريمة وأنا لا أؤمن بأن الإنسان عبد للظروف وأنه مسير ولا اختيار له إطلاقا ظروف الفقر والجهل والمرض والتربية السيئة لا تحتم الفشل في نظري بل هي أحيانا تؤدي إلى النبوغ والخير والعبقرية لأن العامل الحاسم هو دائما الظرف الداخلي الظرف النفسي وأخطر ظروف الجريمة هو المجرم نفسه وأخطر دوافع الجريمة هو المجرم نفسه هي اللحظة الحاسمة التي تصل فيها شخصيته لدرجة الغليان وتفور عناصرها لتفقده الصواب هذه العملية الداخلية المستترة في نفوسنا النية والإحساس والانفعال والتصور والتردد والعزم والاندفاع هي مفتاح مصيرنا وطالما سألت نفسي هل الإنسان يستطيع السيطرة على هذه العملية هل يستطيع صاحبي أن يحكم غضبه ويسوس نفسه ويقود ثورته ويتحكم في انفعالاته ويتعقل حقده وحسده أعتقد أنه يستطيع أعتقد أن حبل الحرية ممدود في نفوسنا وأننا نستطيع أن نلوذ به دائما يد الله تمد لنا هذا الحبل دائما ولكن لا نراها في أعماقنا طاقة ضوء نستطيع أن نطل منها ونستنجد لسنا حجرات مغلقة مظلمة تحتوي على الظروف وتعكس مؤثرات البيئة فقط بدون حرية وبدون تصرف وبدون إرادة ولسنا حفرا تتجمع فيها الظروف والفقر والجهل والمرض والأبواب المسدودة هناك الحرية دائما في قاع المشكلة وهناك يد الله ورحمته لسنا كعيدان القش تحملنا الامواج ويقذف بنا التيار وانما نحن نستطيع ان نسير ضد الريح ونسبح ضد التيار وضد الظروف غير المواتيه احيانا ان الشجره وهي نوع منحط من انواع الحياه تنمو الى فوق ضد الجاذبيه الارضيه والعصاره تجري فيها الى فوق ضد الجاذبية الأرضية وضد قوانين السوائل والضغط الجوي وضد الظروف الفيزيقية وهي تقف صلبة سامقة في وجه الريح لا تنحني للطبيعة وهي شجرة عاجزة عمياء مزروعة في الأرض مقيدة بجذورها فما بال الإنسان سيد الكائنات الحية جميعها وله ساقان يجري بهما وعينان يبصر بهما وعقل يفكر به وقلب يحس به أنا لا أصدق أبدا خرافة المصير المحتوم والظروف التي تضرب على الناس الذلة والمسكنة فلا يبقى لهم إلا الشكوى والسباب والجريمة هناك حل دائما هناك مخرج طالما أن هناك إيمان والمشكلة ليست الظروف الظروف تتشابه في العائلة الواحدة ومع هذا يفترق الإخوة على طريق المصير واحد ينبغ والآخر يرتكب جريمة قتل والثالث يشحذ والرابع يدمن المخدرات المشكلة هي الإنسان الإنسان هو الظرف الحاسم والعامل المهم في الحياة وحينما تنسد كل الأبواب أمامه يظل هناك باب مفتوح في داخله هو الباب المفتوح على الرحمة الإلهية وحينما يصرخ من اليأس فلأنه أغلق بيده هذا الباب أيضا وأعطى ظهره لربه وخالقه وأنا أعتقد أن صاحبي يستطيع أن يفعل شيئا يستطيع أن يكف عن الشروع في جريمة ويبدأ في الشروع في عمل آخر ناجح
7: من كتاب في الحب والحياة لمصطفى محمود نقرأ لكم المهمة الغامضة بصوت ملهم رجاوي ماذا تريد منا الطبيعة؟ هل كل واحد منا جاء إلى هذه الدنيا بمهمة وتكليف ورسالة عليه أن يؤديها؟ هل الميلاد والنزول على هذه الأرض كان له سبب وغاية؟ في بريدي كل يوم أسئلة حائرة من هذا اللون لماذا خلقنا؟ لماذا جئنا إلى هذه الدنيا؟ ماذا يراد بنا أن نفعل؟ هل كان لوجودنا حكمة وسبب وغاية؟ أم أننا خلقنا لنموت؟ والمسألة كلها عبث وسخف كما نقرأ في كتب فلاسفة العبث وكما نرى في مسرح اللا معقول وهل دورنا فقط أن نواجه هذا السخف؟ وبطولتنا أن نتمرد عليه ونتحداه كما يقول كامو بطولتنا أن نلعق جراحنا ونصرخ سنعيش برغم العذاب ورغم الألم ونصطنع لأنفسنا وهما وحلما وهل تكون حياة تلك التي نبنيها على وهم؟ سؤال خطير وكبير والإجابة القاطعة عليه تحتاج إلى الإحاطة الكاملة بعملية الحياة والإحاطة بالزمن كله، وما دار فيه من مبدئه في الماضي السحيق إلى منتهاه في المستقبل، في الآخرة بعد عمر طويل. لكي تعرف لماذا قامت الحرب وما دورها، لابد أن يكون لديك علم كامل بما كان يجري قبل هذه الحرب، وما جرى أثناءها وما جرى بعدها. أما إذا كنت جندياً بسيطاً في الكتيبة، تتلقى أمراً وتنفذه ثم تموت، فلن تكون حياتك اكثر من لحظه في هذه الحرب ولن تستشرف من مكانك رؤيه تعرف منها القصه كلها بخباياها واسرارها ان العلم عند القائد عند الخالق الذي بعث بك الى الصفوف الاولى وزودك بذخيره العمر المحدوده من ستين طلقه في ستين سنه هي كل عمرك الخطه كلها في راسه انت بند واحد في الخطه أنت ورقة في الدوسي سطر كلمة حرف في كتاب رائع لا نهائي اسمه الدنيا ولن يستطيع الحرف أن يدرك الغاية من وجوده إلا إذا أدرك الدور الذي يقوم به في السطر الذي يشترك في حروفه وإلا إذا أدرك المعنى الذي يدل عليه السطر في داخل المقال والمقال في داخل الكتاب لابد أن يكون عمرك هو عمر الأبد لتحضر رواية الحياة بكل فصولها وتعرف الحكاية أما وأنت حالك حال ممثل في مسلسل إذاعي يطلق عليه الرصاص في الحلقة الأولى ويموت فإن طلبه معرفة معنى حياته يكون طلبا يتجاوز فيه حدوده ويطلب فيه المستحيل الجواب اليقين في هذا السؤال إذن غير ممكن وكل ما نستطيع أن نفعله هو أن نحدث ونخمن ونشطح بذهننا وأنا أحاول دائما أن أقرأ الإجابة لا من كتاب ولا من نظرية ولا من عقيدة ولكن أحاول أن أقرأ الإجابة من التاريخ نفسه، من حكاية التطور من استقراء الطبيعة مباشرة أنا أحاول أن أفهم ماذا تريد الحياة بنباتاتها وحيواناتها وماذا فعلت بهذه المخلوقات على مر العصور الحياة لها حكاية لقد بدأت بسيطة على شكل ميكروب خلية واحدة تقوم وحدها بكل الوظائف تتنفس وتتغذى وتنمو وتتحرك بدون أجهزة متخصصة ثم انقسمت الخلية إلى خليتين وكل خلية إلى خليتين وخرجت من الخلية الواحدة أعدادا لا حصر لها من الخلايا ثم بدأت هذه الخلايا تتجمع في قبائل وقطعان تتحرك معا وتتعايش معا ثم تلاصقت هذه الأعداد لتؤلف مخلوقات مركبة عديدة الخلايا ذات أجهزة متخصصة أقسام منها خلاياها للتنفس وأقسام للتغذي وأقسام للحركة وأقسام للإفراز ونشأ النبات والحيوان المتطور وبمضي الأجيال والأحقاب الطويلة نشأت فصائل من النبات والحيوان كل منها تكيفت مع بيئتها نباتات الصبار في الصحاري اتخذت لنفسها أوراقا وسيقانا لتختزن فيها الماء والحيوانات المائية اتخذت لها زعانف لتسبح والحيوانات البرية اتخذت لها أرجلا لتمشي والحيوانات الجوية اتخذت لها أجنحة لتطير مرحلة بعد مرحلة انتقلت الحياة من الوحدة إلى التعدد ومن البساطة إلى التركيب ثم مزيد من التركيب وهو تركيب له غاية واضحة هو سيادة الحيوان على بيئته وسيطرته على ظروفه الأجنحة أعطت الطائر القدرة على ركوب الجو والزعانف منحت الأسماك القدرة على ركوب البحر والأرجل منحت الدواب القدرة على الدبيب على البر وحينما ظهر الإنسان استطاع عن طريق عقله أن يقفز قفزة واسعة فهو لم ينتظر مليون سنة لتنمو له أجنحة يطير بها وزعانف يسبح بها وإنما اخترع الأدوات اخترع العربة والباخرة والطائرة والغواصة والصاروخ وهي أعضاء جديدة حديدية أضافها إلى بنيانه وانطلق يغزو بها الكون ولكنه ما زال يجري في نفس الخط الذي كان يسير فيه الميكروب من الوحدة إلى التعدد من الفرد إلى المجتمع ومن البساطة إلى التركيب ومن التركيب إلى مزيد من التركيبات والاختراعات والقوى الآلية التي تزداد تركيبا وتعقيدا يوما بعد يوم وبالحياة المدنية التي يعيشها والتي يتعقد فيها كل شيء بشكل مضطرد من الكساء إلى الغذاء إلى الدواء إلى المعاملات والتنظيمات إلى آخره ومرة أخرى كان هذا التعقد يهدف إلى نفس الغاية التي هدف إليها الميكروب في تطوره كان يهدف إلى السيطرة على البيئة والسيادة على ظروف إلى ركوب الطبيعة واستغلالها وقيادتها بدلاً من الخضوع للطبيعة والانقياد لها والتقيد بأغلالها كان يهدف إلى القوة والقدرة والمعرفة والوعي والحرية ويكافح في سبيل الاستمرار والبقاء وهزيمة الموت وفي سبيل أن يكون الإنسان هو السيد هو القدر ونحن حينما نبني سداً عالياً ننظم به ماء النيل نحن نسير في خط التطور وفق الغايات العليا المكتوبة في سفر الحياة وهي أن نسود الطبيعة وننظمها ونستغلها ونخط قدرنا وقسمتنا بأنفسنا الحياة إذن فيها غاية وهي برغم الموت ورغم الألم والمرض والشيخوخة والشر والعبث برغم كل هذا تبدو متماسكة متصلة الحلقات منطلقة إلى غايتها مكرسة فيها الزمن والخليقة كلها جيلا بعد جيل هناك مهمة ورسالة وتكليف كل منا ينزل إلى الأرض وفي عنقه هذا التكليف أن يضيف طوبة جديدة إلى القلعة الحصينة التي بنتها الحياة لتتحصن فيها وتقود منها التاريخ وتسوس الكون والطبيعة لصالحها ونحن مزودون من أجل هذه المهمة بكافة الأدوات الضرورية بالعقل والإرادة والإصرار ومزودون بتراث من العلوم والمعارف والخبرات نحن الوارثون لكل هذه المعارف لكي نضيف إليها ويضيف الذين يأتون بعدنا في سعي متصل لا يعني فيه الموت شيئا ولا يؤدي إلى أي انقطاع وكأنما الإنسانية كلها والحياة كلها مخلوق واحد حتى الجماد كان له في سفر التطور شأن مماثل فقد خضع لنفس الناموس فمن ذرة الأيدروجين البسيطة المؤلفة من الكترون واحد وبروتون واحد في هذه الوحدات الأولية وبدخولها في علاقات نشأت ذرات أكثر تركيبا وأكثر تعقيدا مرة أخرى انتقال من البساطة إلى التركيب ومن الوحدة إلى التعدد حتى نصل إلى ذرة اليورانيوم وهي ذرة ثقيلة نشطة ترسل إشعاعا ومن ذره الكربون القلقه المتعطشه الى الاتحاد بالذرات الاخرى نشات سلاسل المواد الهيدروكربونيه وهي مواد اكثر تراكبا واكثر تعقدا حتى نصل الى جزيئ البروتين الحي فنصل الى اكثر الوحدات الماديه تعقدا وتراكبا وثقلا وهناك نظريه فلكيه تقول ان كل شيء نشا من النور من هذه الماده اللطيفه المفرطه في البساطه هذا الإشعاع المؤلف من فتافيت مادية مفرطة في الصغر اسمها الفوتونات، هذه الوحدات التي هي أصغر وحدات الكون وأسرعها حركة وأبسطها تكوينا فتافيت أشعة جاما وبيتا والأشعة الكونية، هذه الوحدات التقت في فضاء الكون الشاسع في مكان ما ونشأت منها تواليف هي التي أنتجت فيما بعد الإلكترون والبروتون، ومن الإلكترون والبروتون تكونت ذرة الأيدروجين ثم سائر الذرات من البساطة إلى التركيب ثم إلى مزيد من التركيب هناك خط سير إذن الحياة ليست خط عشواء ولا مصادفات ولا عبث والكون ليس له حركة بلا وجهة وإنما حركة ذات وجهة المادة تتطور في خط سير واضح من الوحدة إلى التعدد ومن البساطة إلى التركيب ومن العجز إلى القدرة ومن العماء إلى الرؤية ومن عبودية الغريزة إلى تحرر العقل ومن الخضوع للطبيعة إلى السيادة على الطبيعة وإخضاع الطبيعة ومن الظلام إلى النور ومن الجهل إلى المعرفة وقد يعود السائل فيسأل مرة أخرى ولماذا تكون هناك حياة من الأصل؟ ولماذا يكون هناك أي اتجاه إلى السيادة على الطبيعة؟ ألا يكفي أن تكون هناك طبيعة؟ ما الداعي لأن تعي الطبيعة نفسها وتقود نفسها بنفسها؟ والجواب أنها بهذا تحقق الحرية بالمعرفة والوعي والقوة والسيادة يكتشف الإنسان نفسه ويمتلك كنوز عقله ويسيطر على الطبيعة حوله ويحقق حريته ووجوده ويعرف نفسه ويعرف ربه ويبلغ السعادة والسعادة لا تبحث لنفسها عن سبب فهي دائما غاية لذاتها ويعود السائل فيقول إن هذا الكلام يفسر لنا التطور والتاريخ واتجاه الطبيعة في سيرها، ولكنه لا يفسر وجودها لماذا وجدت من الأصل لماذا يكون هناك امتلاء ولا يكون هناك خلاء لماذا وجود لا عدم والعقاد رحمه الله له رد على هذه المعضلة فهو يقول بأسلوبه المنطقي إن العدم معدوم فلا وجه للقول بوجوده أو مناقشة وجوده ومدام العدم معدوماً فالوجود امتلاء صرف لا نهاية له ولا آخر ولا حدود لأن الوجود لا يمكن أن يحده سوى العدم والعدم معدوم فالوجود إذا لا مبدأ له ولا منتهى ولا يصح السؤال عن متى خلق ولما خلق فهو أبداً من الزمان ولن يكون معدوما ليقال متى خلق وهي حجج منطقيه ترضي العقل ولكنها لا تشبع الشعور الذي يعاني الموت ويحس بدبيب العدم في زحف الشيخوخه على الاوصال ان السؤال يفرض نفسه برغم لا معقوليته ويلح على الحواس ولما كان كل هذا وما الحكايه وما القصه ولما بدات ما دام مصيرها ان تنتهي هناك سر هناك ثغر في هذا البناء المنطقي الذي بنته لنا الفلسفة إن كل حجج الفلسفة تنهار أمام ضربات الموت وكأنها خيوط عنكبوت، وكأنها كلام مجرد كلام لا يشفي ولا يشبع ولا يزن شيئا أمام واقع مر أليم شاخص أمام الحواس هذا البناء المتهاوي من المنطق لا يمسك نفسه وهو يكشف عن قصوره هناك سر وأنا أعتقد أن هناك أسرارا لا سرا واحدا وأن علمنا لا يغطي كل شيء وأن عمرنا المحدود لا يمكن أن يعطي إلا لمحة محدودة من الحقيقة وإننا نحن جنود الكتيبة التي اسمها القرن العشرين مفدون في مهمة محدودة تنتهي بنهاية عمرنا ولا يمكن أن نعرف خبايا الخطة كلها فالخطة في رأس القائد الخالق ونحن مجرد بند في الخطة، ورقة في الدوسي، حرف، ولا يمكن لنا أن نحيط بالحقيقة الحقيقة لا تدركها إلا عين تنظر من ربوة الأبدية على الزمن كله كل ما أستطيع معرفته هو أن هذه الحياة ليست عبثا ولا سخفا وإنما هي نظام محكم له غايات وأننا نسير كالجيش لنا مسيرة ولنا مخطط وانا لا اعرف المخطط كله وانما اعرف القليل جدا ولكن على مرور الزمن اللانهائي تكتشف الحياه طريقها وتزداد معرفتها قليلا بقليل فيعرف احفادي ما لم اعرف انا ويتصل مجرى العلم الذي لا يبدو انه ينقطع ابدا بموت احد وانما هو يستمر يحفر طريقه في الظلمه ولا يوهن من عزمي أني موفد في هذا الطريق في بعثة غامضة ومهمة غير مفهومة فمنتهى شرفي أني فعلت كل ما أستطيع وإذا كان كل ما وصلت إليه أن هدف هذه الرحلة هو التكامل تكامل القوة وتكامل الحس وتكامل السمع وتكامل البصر والعقل وصولا بذلك إلى معرفة الإنسان لنفسه وإدراكه لربه ومن ثم عبادته فإن جلال هذه الأهداف وعظمة هذه الغايات هي مبرر كافي لمشقة الطريق وهل بعد الله هدف؟ وهل بعض الله سؤال؟
2: من كتاب في الحب والحياة لمصطفى محمود نقرأ لكم المجتمع والفرد تقرأ لكم ريهام حمدي إذا كنت تعد مائدتك بنفس الطريقة التي تعلمتها من والديك وتختار ثيابك في الحدود التي ترسمها لك الموضة كل عام وتنتقي كلامك من لوائح العادة والعرف والتقاليد ولا تعرف من قاموس اللغة إلا كلمة نعم فأنا أمام هذه الستائر الكثيفة التي تحجبك سوف أجد مشقة في الكشف عن حقيقتك كإنسان إنني أراك مجرد اسطوانه مجرد مرآة مسطحة تعكس الأشياء دون أن تضيف إليها شيئا من مادتها أنت لا تملك جديدا في داخلك، لا تملك نفسك إن المجتمع الصالح ليس مجموعة أصفار، وإنما هو مجموعة أفراد وقدر صغير من الفردية ضروري ليفترق به الإنسان عن الدب وليفترق به المجتمع عن القطيع إن مليون إنسان يقولون نعم دائما في كل مناسبة لا يعول على رأيهم لأنهم لا يختلفون عن مليون قالب طوب يجاوبون على الصوت بترديد صدى. ليس من صالح المجتمع إذا أن يذوب فيه أفراده فيفقدون فردياتهم ويتحولون إلى تشكيلات آلية من النمل وإنما يجب أن يختفذ كل فرد بنطاق من الحرية حوله يتنفس فيه هذه حقيقة أولي ولكن هذه الفردية إلى أي مدى يحق لها أن تتنفس؟ وهل من حق فرد أن يملأ رئتيه بالهواء على حساب ملايين يختنقون حوله؟ إن هذا ينتهي بنا إلى مشكلة كبيرة من مشاكل الفكر يصهر على حلها مئات العقول الكبيرة إلى أي مدى تذهب حرية الفرد؟ وإلى أي مدى تنتهي مصلحته لتبدأ مصلحة المجتمع إن الفرد يستمد عاداته وتفكيره ومقاييسه الخلقية ويستمد طعامه أيضا من المجتمع الذي يعيش فيه ولكنه ليس مجرد وعاء يحتوي على المجتمع وإنما هو فرن تنصهر فيه العناصر الاجتماعية وتتحول إلى سبيكة جديدة إنه يتفاعل مع ظروفه ويحاول التأثير فيها كما تؤثر فيه ويحاول ترتيبها في أسلوب ونتائج تجر بعضها بعضا كعربات القطار ثم يضع إرادته في مكان القطرة ويجرها جهد طاقته في طريق ممتد نحو الأفق الذي يتصوره ولكن الظروف الاجتماعية ليست جامدة إنها تتحرك هي الأخرى ولا قانون يربطها واتجاه تتطور نحوه إنها كالريح وعلى الفرد أن يبسط شراعه ويتلقاها ويندفع بقوتها نحو غايته إذا أراد أن يصل إلى شيء فهو لا يستطيع أن يسبح وحده في التيار إن المجتمع والفرد قوتان غير متكافئتين المجتمع قوة كبيرة لأنها التقاء إرادات الأفراد كلهم بإرادة التاريخ والتطور والفرد قوة صغيرة قارب يتأرجح على الطوفان. إن كولومبوس اكتشف أمريكا ومع هذا فأمريكا كانت في طريقها إلى الاكتشاف سواء أراد كولومبوس أم لم يرد في المراكب الشراعية كانت تقطع البحار السبع في محاولة يائسة لكشف طريق تجاري قصير إلى الهند ومن وراء ذلك كانت تحتشد مصالح اجتماعية ملحة تجعل هذا الكشف ضرورة لابد منها وظهور أسماء ماجلان دي جاما مع كولومبوس في وقت واحد يدل على أن كولومبوس وحده ليس هو الذي كشف أمريكا وإنما الحاجة الاجتماعية التي ظلت تتراكم حتى نفخت في شراع البحار البرتغالي وحملته إلى الأرض الجديدة إن البطل ليس خرافة فردية وإنما هو التقاء إرادة فرد بإرادة مجتمع في لحظة موفقة كما تلتقي يد عارية بقفاز إنه سباح ماهر ركب الشلال فقطع ألف ميل في ثانية وبدأ أمامها كصانع معجزات والحقيقة أن المعجزة ليست في يديه ولا في سقيه ولكنها في الشلال الذي ركبه لقد كان الملك لويس السادس عشر في فرنسا ومن حوله الامراء ورجال الكنيسه يملكون وحدهم جميع الغابات والحقول والمراعي والبحيرات وسدس الاراضي الصالحه للزراعه، وألوفا من العبيد وعمال الصخره، وكان الفلاح الفرنسي يزرع القمح ولا يأكله، والشعب يعيش في مجاعه مستمره وفاقه وبطاله، وينظر في غضب الى ملكه السعيد الذي يتسلى باشعال الحروب وفرض الضرائب وخطف العذارى من بيوتهن. وكان بين الطرفين بركان يدمدم تحت الأرض يبحث عن فجوة يقذف منها حممة كانت الثورة الفرنسية تحلق فوق الرؤوس كانت في كتب روسو ومانتي سيكيو ودالمبير وديدرو وكانت في ضمير رجل الشارع وحينما حدثت الثورة وأطاحت بالملك وقلبت الحكم إلى جمهورية وتوالى على قيادتها ميرابو ومارا وربسبير كان الذي يشاهد التاريخ من بعيد يشاهد هؤلاء الأفراد الأبطال وقد ركبوا الشلال وأصبح الشلال هو الذي يقودهم ويجرفهم في طياره كان يشاهد المجتمع يتحرك والقوات جالسين على طفانه إن إرادة المجموع هي التي تملأ الفرد بالقوة حينما تنصب فيه وهي التي تعطيه القدرة التي يغير بها التاريخ إنها كاليد في القفاز ولا يعني هذا أن الفرد كمية لا تزيد ولا تنقص في حساب الحوادث فالتاريخ في, في مد وجزر وليس شلالا دائما التدفق وفي الفترة الطويلة التي يهدأ فيها ماء البحر وتنام الرياح ويستقر السلام يبدأ الفرد يعيش ويتسع أمامه الأفق ويمتلئ بالاحتمالات ويزداد دوره في تخطيط الحوادث التي تتراكم فيما بعد لتصبح أساسا للتطور إن المجتمع صندوق كبير مقفل والفرد ثقب صغير ولكنه ثقب يدخل منه الضوء والمجتمع في حاجة إلى ضوء وهواء لأنه ليس دائما بحالة جيدة ليس دائما على صواب فهو يتقدم كما يتدهور، ويتماسك كما يتفكك والفرد الحر الواعي هو وحده الذي يستطيع أن يكتشف قوانين التحلل والفساد في مجتمعه ويستطيع أن يلقي بحبل النجاة في الوقت المناسب فليس من صالح المجتمع إذن أن يذيب أفراده في داخله وأن يحولهم إلى أصفر وإلى تشكلة من النمل وإنما عليه أن يحفظ لكل فرد نطاقا من الحرية يتنفس فيه، وبهذا يكتسب مرونة وقوة وقدرة على البقاء، ويصبح كالخزف الثمين الذي لا يقبل الكسر.